0: Você, que desbravou o mundo inteiro para poder prender um lacinho no cabo do seu sabre de luz. Você, que quer salvar o universo e nos tempos vagos montar um belo terrário. E você, que não entende por que um mestre Jedi não pode fazer um fast travel. Esse cast é para você, que é gamer como a gente. Rodrigo e
1: Estevão.
0: I have a bad feeling about this.
2: Kate Schmidt é aquele tiozão do churrasco que faz as piadas e tá sempre de mau humor, né? Rodrigo Domingues.
1: Esse mapinha aí ele é igualzinho a motoca do Gone no começo.
0: Este é o Gamer como
1: a gente.
0: Salve, salve, amigos e amigas gamers. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Rodrigo Estevam e... É, infelizmente hoje nós não temos a presença do nosso eterno host Diego Ferreira, né? segundo aí as minhas fontes. Ele foi sequestrado pelo Boba Fett, petrificado em carbonita, e reza a lenda aí que ele está de biquíni nesse exato momento na corte do Diabo the Hut, lá acorrentadinho com uma correntinha no pescoço. <risos> Entretanto, <risos> Entretanto, como aí quem está em contato com a força nunca está sozinho, eu tenho ao meu lado... A Mestre Jedi, Kate Smith. Seja bem-vinda, Kate.
2: Muito obrigada. É, bom dia, boa tarde, boa noite para o 20. E vamos tentar, vamos, vamos ver se a força estará do lado desse jogo que falaremos hoje, né?
0: <risos> é verdade, é verdade. E, mas, obviamente, né, a Kate não está sozinha, né? Porque eu tenho aqui comigo também o meu irmão Lord Sith, Rodrigo Domingues. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Salve, amigos. Que bom estar de volta aqui para falar dessa franquia aí. Tão famosa no mundo da Disney agora, né? Oficialmente da Disney, então vamos falar aí de Jedi Fallen Order.
0: É, isso aí. Então, como aí eu o Diego já antecipou, como vocês já viram na capa, como vocês devem ter percebidos aí pelas é, dicas, né? A gente vai falar aí do Star Wars, Jedi Fallen Order, né? Que é, é esse jogo da EA que saiu aí no. No final de, de 2019 né, um jogo da Respawn é, quem sabe, conhece a Respawn é a, a, a produtora do Titanfall, fez também o Apex Legends e tal e acabou lançando esse jogo aí do Star Wars, né? é, vale lembrar que esse cast é uma resenha full né, do gamer como a gente então a gente não vai spoilerizar vocês durante o cast, a gente vai ter uma zona de spoilers mais pra frente né? então, mas aí vocês podem ficar tranquilos que o editor vai marcar Ali bonitinho para vocês pularem caso vocês queiram. É, mas se vocês não quiserem, né, eu até recomendo que vocês é, escutem tudo direto, porque vai fazer tudo muito mais prazeroso. É, eu tava até aqui, quando eu montei a pauta, eu tava comentando aí com, com os meus amigos que a minha ideia é começar esse podcast assim, um pouco diferente. Né? A gente geralmente fala é, um pouco da dos jogos aí é, concorrentes, jogos que foram lançados no ano, de jogos de uma eventual franquia. Só que como, na verdade, esse é o primeiro podcast do Gamer como a gente que a gente aborda, na verdade, a franquia de Star Wars, e é uma franquia bastante conhecida, né? não só no mundo dos games, eu achei legal a gente falar um pouco sobre o que a gente acha de Star Wars. Né? Então, eu quero saber de vocês. Kate... Me fala aí, cara, o que que você gosta de Star Wars ou, ou não?
2: Eu gosto de Star Wars, mas eu não vivo Star Wars. Assim, é, resumindo, eu não sou tão fã de Star Wars. Mas claro, eu já assisti todos os filmes, é, joguei alguns jogos, né, da franquia, tanto esse esse último que nós vamos falar aí no podcast, quanto o Lego Star Wars quando saiu, eu joguei, eu achei incrível. Uh, o Battlefront, como a gente já havia comentado nos casts anteriores, joguei. E os filmes? Eu tenho o Blu-ray do, 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 da saga do Star Wars. E, uh, atualmente, assim, de, dos mais atuais, que eu mais gosto é a Rogue One. Eu não sei você, olha, mas o Rogue One
0: olha, pra mim é o melhor. Olha, o isso, 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 é, isso é polêmico, isso é polêmico. <risos> a controvérsia, <risos> eu digo, sei. É, a controvérsia. E você, digo, digo eu sei que é, é super fanboy, tem quadros e quadros de Star Wars na casa dele, né?
1: Que isso, cara, não me julgue assim, eu sou. Eu não mero fã. <risos> não, de fato, aí, Star Wars, ele tem um carinho, eu tenho um carinho muito forte pelo, pela série e pela marca Star Wars como um todo. Aí, é, eu sou fã. Eu não me lembro agora, mas eu acho que eu comecei efetivamente pelo episódio 4, e aí vi os 5, 6 e voltei pros primeiros, que é os mais antigos, né? É, falando na ordem exata de, de cronologia do, dos filmes. Mas sim, eu sou muito fã, cara, eu tenho muito, eu tenho fone eu tenho quadro, eu tenho um boneco articulado, enfim, eu sou quase que um fanboy de Star Wars, pode se dizer. E como é que tava a tua
0: expectativa pra, pra jogar o Fallen Order, cara? O que, que você tava achando que ia vir? Antes você. Você viu que ia sair o jogo de Star Wars e eu lembro de você falando, nossa, vou pegar e tal, tá, não sei o que, como é que tava esse hype aí?
1: Pô cara, por incrível que pareça Não tava tanto não, tava em alguns dias Tinha alguns picos, mas na verdade eu, eu, eu não me recordava De um hype tão grande No jogo, porque eu não vi Tanta divulgação E aí é, eu não sei se isso Foi uma estratégia mesmo da, da Ruiz Paul, ou se eu tava Alienado da, da mídia Nessa época com tanto trabalho Mas de fato eu não via aí quando eu vi um trailer Ele já tava muito perto de lançar Eu achei massa pra cacete O fato de, de ser o Star Wars De ter uma jogabilidade ah, Em terceira pessoa Que fazia tempo que eu não jogava Por mais que nos últimos Star Wars Battlefront Havia uma chance de você ficar em terceira é, Era diferente Era um multiplayer Enfim, não era 100% focado como esse é, Em falando de enredo Mas eu eu gostei muito do que eu vi na época E, e ima, ima, imediatamente Eu tentei não ver muita coisa para não pegar spoiler E aí sim, fiquei muito afim de pegar no lançamento Mas o preço Day One Tava muito pesado E aí fui pegar esse jogo é, Muito depois, aí, num preço muito melhor é, Mas sim Teve um mix feelings aí Entre hype e, e Saudosismo
0: e você, Kate? Tava, tava ansiosa, esperando?
2: Eu não tava muito, não. É, na verdade, <risos> eu, eu confesso que eu sofri dessa, dessa mesma coisa do Digo, porque realmente o jogo ele não teve tanto marketing em cima. Eu acredito que foi mais pelo fato de ele saiu um mês antes do, do último filme de Star Wars que saiu no cinema.
0: Ascensão Skywalker. Ascensão Skywalker, é
2: isso, foi ah. um, um mês antes, eu acredito que a Disney queria combinar mais ou menos ali, né, o lançamento uhum. pra, pra ficar na cabeça da galera, mas eu achei meio estranho mesmo a campanha de marketing, é, quando saiu, o pessoal tava falando no, no grupo, eu até fiquei com vontade de jogar, mas eu não fiquei com um hype tão grande de jogar, eu esperei, é, foi boa, espera, e assim... Até quando ele foi ele foi divulgado, acho que na E3, ele teve atraso de desenvolvimento, teve todas essas polêmicas, então, assim, como ele foi postergando muito pra sair, eu acho que eu acredito que... É, eu não, não fui levando muito a sério, eu não fui acompanhando tanto, então, deixei passar.
0: Eu, na verdade, eu tava... Eu não queria jogar esse jogo. Essa é a grande verdade. <risos> eu, eu sou... eu sou <risos> Assim, só pra, pra dar um pouco de história, eu sou muito fã de Star Wars, assim, eu... Eu vi Star Wars desde criança com meu pai, meu pai era muito fã de Star Wars também, né? hoje ele tá aí do lado da força, mas tá aí olhando que nem Obi-Wan Kenobi pela gente e sempre fui muito fã e tal, e, e na verdade eu lembro quando saiu a Ameaça Fantasma, né? eu então via muito fã dos primeiros três episódios, né? o 4, 5, 6, quando saiu a Ameaça Fantasma, eu lembro que eu saí do colégio pra... Pra, pra ir ver, Fui direto do colégio pro cinema pra ver. Depois quando saíram os filmes remasterizados com efeito especial, eu e meu pai nós fomos ao cinema pra ver e tal. Então eu, eu sempre gostei muito do Star Wars, né? Mas eu achei que é, essa última trilogia que saiu, ela começou a minar o meu gosto pela franquia. É, cada episódio que eu via da franquia, eu passava a gostar menos da franquia. Né? Então, é, quando saiu o de despertar da força, eu assisti e falei, é, não, legal, mais o Star Wars. Mas não era mais aquele. Aquele, aquela, aquela paixão que eu tinha antes. Depois saíram os últimos Jedi e eu também fiquei mais pra baixo. E quando vi essa ascensão do Skywalker, eu saí do cinema xingando, assim. Eu fiquei. <risos> eu, 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 fiquei, eu, fiquei eu fiquei tão puto, né? Eu, eu saí do próprio Rogue One, que a Kate falou que gosta, e eu fiquei revoltado, que eu achei que o filme era mais tipo guerra, metade do filme é só tirinho, achei assim, que era só tirinho e tal, não sei o que E eu fiquei puto da vida, tanto que, por exemplo, até o filme do Han Solo, né, que saiu recentemente, esse eu nem vi. Eu falei, cara, eu não quero mais. Isso é péssimo. Porque, é, não, porque eu, eu tava com medo, assim, eu já tava achando que tava estragando a franquia pra mim, né, e aí e eu comecei a me distanciar cada vez mais de, de Star Wars, eu falei assim, cara, eu não quero mais, mais, mais meio que consumir, olha que eu já, tipo, já li livro de Star Wars, né, já, eu conheço pessoas, obviamente, que são muito mais versadas do que eu, mas, é, eu sempre gostei muito do universo em si, né, a própria, o desenho da Guerra dos Clones também é maravilhoso, e é canon, né, faz parte de toda a franquia, é muito divertido e muito profundo. O pessoal fala, ah, não é desenho, é ruim e tal, mas a história é realmente muito boa. É, rivaliza aí com os filmes de tão boa que é. Então, é... E a verdade é que eu não queria jogar esse jogo, né? Mas aí, e eu, eu, eu ia evitar, eu ia passar longe desse jogo, não ia jogar. E aí, de repente, eu recebi um, um presente, na verdade, um, né? uma, uma, uma carta-bomba do Digo Domingos aqui em casa, quando eu abri tinha o jogo, né, e ele me, me intimou a jogar, eu falei, não, eu vou ter que jogar, né, e, e aí eu fiquei bem surpreso, na verdade, porque esse Star Wars, ele meio que despertou, é, a ele, força, ele, na verdade, um carinho, sobre a franquia que eu não tinha. Né? O jogo tem seus problemas, a gente vai um pouco mais pra frente, mas ele despertou um pouco do, do carinho. Né? Mas eu acho que isso talvez seja aí o gancho para eu puxar o, o próximo bloco, que é o bloco da história do jogo. O Star Wars de é, Die Fallen Order se passa 5 anos após o episódio 3, que é a vingança do Sith, e 14 anos antes do episódio 4, que é a nova esperança, né? aquele que surge o Luke Skywalker. Ou seja, ele se passa naquele hiato em que o, o Império está tipo, comandando totalmente a galáxia, que os Jedi foram aniquilados, que a resistência rebelde ainda é, é tipo, incipiente. Né? E você controla um aprendiz Jedi, um padawan, Kestis. Né? e que atualmente ele vive meio que escondido trabalhando como catador de ferro velho, né? A gente já viu isso <risos> na, na franquia, estamos muito acostumados com catadores de ferro velho, né? E ele é descoberto pela Inquisidora, Second Sister, né? Os Inquisidores são é, guerreiros Sith, que são despachados por toda a galáxia para aniquilar esses últimos Jedi e consolidar o poder do Império, né? E aí, nessa fuga desenfreada, que é, digamos, o primeiro capítulo, barra tutorial do jogo, né, o Call, ele acaba trombando com a Ser Junda, né, que é uma Jedi que está desconectada da força, mas que ela tem uma grande missão, que é recuperar um Holocron e, com a lista de todas as crianças Jedi que estão espalhadas pela galáxia e recrutar e reconstruir a ordem dos Jedi que caiu. Né? Daí o nome do jogo, né? Jedi Fallen Order. Né? Então, a ordem dos Jedi caiu e a missão é resgatar os Jedi. É, digo, quando esse, é, digamos, pano de fundo se botou aí na sua frente, o que, que você achou, cara? Você ficou empolgado? Qual foi a da parada? Cara, eu
1: fiquei, eu fiquei, por causa primeiro, porque era fã, até fazer um plus antes, é, pra quem não sabe também, o, a, o filme do Han Solo ele, ele se passa é, logo depois do jogo. Tanto o filme do Han Solo como a série Rebels, antes ainda do, do, do filme que você citou. Então, na verdade, tem mais dois conteúdos aí que são desconexos, mas que pra eu saber, ligados, né? eu
0: sou. Eu sou tão ligado no filme do Han Solo que eu te
1: considero <risos> lembro, Eu só não lembro de verdade agora o tempo, os anos, igual você citou. Mas sim, eles, inclusive o Rogue One é antes mesmo do episódio 4. É, e aí, é, então quando eu vi o pano... Ah, você falando de pano de fundo, na verdade é o que você falou, acho que é um pouco mais do mesmo, acho que faltou um pouco sim de inovação nesse sentido. É muito, até que repetitivo filme e jogo é, intercalar muito essa questão de catador de lixo, mas eu achei legal de início ali, principalmente pelo ambiente do início do jogo, ele dá uma, ele dá uma atração muito legal para o jogo, o que talvez não seja legal depois, a gente vai falar um pouco melhor dos planetas e tudo mais mas ali aquele é começo eu hypei mesmo porque eu acho que a parte de comunicação era muito maneira ali você vai andando, as pessoas vão falando com você, é é, enfim o, o achei muito massa ali no comecinho ali quando ele joga na tua cara mais ou menos o, o que que você vai viver né o universo que está rolando
0: é eu concordo eu achei inclusive que o, o início ele é muito Star Wars né Eu acho que não tem tipo as letrinhas como a gente está acostumado mas com exceção das letrinhas a música de abertura e com uma câmera muda, inclusive, né? Que a câmera do Star Wars Sim. ela muda, né? Aquelas passagens de, de, de fase que muda, que parece que você botou uma barra na tela e jogou a tela para cima ou para o lado ou para é baixo isso. e tal, né? E isso acontece na, na abertura do jogo. Isso é muito Star Wars, né? Por mais é que que nave
1: seja... trocando tiro, é, é maneiro demais.
0: Então, você olha aquilo e aí você fala assim, cara, é, no ato você é, é, tem uma identidade visual, tem uma identidade sonora que eles conseguiram transmitir para o jogo, de modo que você dá play e você fala, pô, estou jogando um jogo de Star Wars.
2: Assim, eu, eu acho que é uma característica muito, muito marcante de, da franquia mesmo, é a sonoplastia. Com certeza, que até quem não conhece muito de Star Wars sabe que aquela música é da, da franquia, é. Sabe? principalmente a música da, da abertura. E, e como o Diego falou, assim que eu comecei o, o jogo, que você cai naquele planeta, você vê aquele bioma, você vê o, o, os bichinhos ali, e você imediatamente já, já fica apaixonado pelo, pelo jogo, né, porque é bonito, ele é feito na, na, com o motor gráfico lá da Epic Games, que é Unreal, Unreal Engine 4, né, que foi apresentado cinco semana passada, e é muito bonito, não tenho o que falar, o jogo é muito, bonito. E é bonito. muito
1: Star Wars, né? É, é totalmente, é Star
2: totalmente Star Wars.
1: As espécies, a, enfim, a, as naves, a parada é muito, muito, muito bem feita ali naquele começo.
2: É, inclusive essa coisa de planeta, por exemplo, ah, aquele planeta é deserto, o planeta todo é deserto, é, é, ele segue o bioma mesmo dos planetas do Star Wars, né? Aquele planeta é de selva, planeta todo é de selva, é o... Assim, já que eu puxei de planeta, o que eu mais gostei foi o. Foi o. Eu não sei se está certo eu falar assim, mas é o Kashik. Kashik? Kashik. É, Kashik. Kashi.
0: É, Kashi, que É, Kashik, que é, que, é que é o planeta dos Wookies. né? Isso. É porque isso é legal, na verdade. O que, o que eles fizeram nesse jogo. É, já vou puxar os planetas depois até a gente fala dos personagens, né? Mas acho legal a gente falar também do mundo, né? Que a gente começa a falar de Star Wars, a gente fala do mundo. Porque o, o jogo, essencialmente, você, você passa por, por cinco planetas, né? É, Bogano, Zefo, Kashique, Datumir e Lum. Tem os outros planetas, como tipo, o planeta do tutorial e tal, mas isso nem. Assim, como é na verdade o tutorial e o que você vai para o final do jogo especificamente são coisas bem pontuais e não são os planetas onde o jogo ocorre né? o jogo ocorre nesses cinco desses cinco é, dois foram criados para o jogo, mas outros três já existiam, ou já tinham sido, na verdade, comentados, ou inclusive aparecidos na, na franquia. Né? Então, o primeiro planeta, o, o Bogano, né? que, é o, que é o planeta onde o Eno Córdoba, que ele é o mestre da série de né ele, ele te dá, digamos, você, onde você digamos, recebe a missão de, de ajudar a série, de você descobrir que tem o Holocron e tudo, esse planeta ele foi inventado para o jogo. Né? assim como o Zepho que é também o maior planeta do jogo que é aquele planeta que tem Temples. aquelas montanhas aquelas ruínas, aqueles tempos exato, que você vai pegando aqueles segredos de Jedi os outros três, o Kashyyyk que é o planeta dos Wookiees né? o planeta dos Chewbacca, digamos né? <risos> é, ele já tinha aparecido na própria vingança dos Sith, né? o episódio 3 já tinha aparecido no Battlefront 2 né? é um planeta muito conhecido da série o Dathomir, ele já tinha aparecido na, no Clone Wars né? no, no desenho que é a terra das Knight Sisters. E ele é o planeta natal do Darth Maul. Né, que é aquele Lord Sith que aparece na nossa fantasma. Então ele já tinha no mínimo sido, sido assim, mencionado. Até no, em filmes. Exceto que... <risos> sem, sem ter o um nome citado. Né, mas já tinha sido referenciado. E o Ilum. Né, que Também já tinha aparecido no Clone Wars. Que é o planeta onde os Jedi mineram os cristais kyber. Para fazer os sabros de luz. Né. Então é, eles fizeram... É, bem, na verdade, em criar cenários que não eram... É, eles criaram, obviamente, cenários novos, trouxeram cenários que já são conhecidos. Mas mesmo os planetas é, que, não, que são novos na, no jogo... Eles, ainda assim eles parecem familiares. Você achou isso também, Odigo? Digo?
1: Sim, sim. Eu gostei muitos dos planetas. Eu fico meio confuso agora, depois de tanto tempo de ter jogado, entre Zifo e Bogano. O Minto, minto. O Bogano é bem, é bem destacado até por ser do prime primeiro, mas Zifo e Cachique me confunde é, muito.
0: O Caxique é o da floresta. É o dos. É que, que tem o. o, o é, que tem a selva, que tem os. O, que é o, o do. Que do os, os... Os é, exatamente, que você nada depois que você vai subindo lá pra cima do topo da árvore é, a, 3, a árvore original Lembrei. etc, o Zefo é o que tem as ruínas né? que vai, as ruínas com o segredo do Jedi boa, boa. que você usa, tem que usar a força pra mover umas bolas e tal na verdade são essencialmente os dois maiores planetas pra você explorar né? tanto Zephyr quanto Kashi, que são de longe aí os planetas que tem mais vai e volta né? e mais coisa mas a verdade é que o, o jogo não é só é, feito desses planetas, né? ele é feito também dos personagens, que é, eles também, apesar de é, serem personagens é, criados para o jogo, né, eles, bem ou mal, eles também tinham uma vibe muito de Star Wars para mim. Né? É, por exemplo, na sua equipe, digamos, principal da sua nave, que é a Mantis, você tem o Grease, que é o piloto, e você tem o Bid One, que é um daqueles androides que só fala o por barulhinho, clássico. que a gente está <risos> tá acostumado, né? Que, que funciona praticamente como um pet. E aí, vocês se identificaram?
2: Eu me identifiquei mais com o Grease, eu achei ele super engraçado é Aquele tiozão do churrasco que faz as piadas, <risos> né, <risos> e tá sempre de mau humor, bom. né, cara, mas assim, <risos> tá de mau humor, mas tá sempre muito... ajudando. O bd One é. eu, eu achei ele muito parecido com o Huawei do da Disney, sabe, aquele desenho.
0: É verdade, muito, até, muito parecido. até esteticamente,
2: esteticamente inclusive. Esteticamente, né? total, eu, é. na hora que eu olhei, assim, os barulhinhos que ele fazia, eu falei, nossa, parece o Huawei. E, e daí é engraçado também que você conversa tanto com esse robô, você cria um certo vínculo com esse robô, e assim, só ele entende, claro, que o robô tá falando, e, eu, e Star Wars é sempre isso, né, sempre uma relação é, humano com o robô, é sempre, sempre, uhum. e, e você sempre tem essa relação carismática, né, com o seu robô, só que às vezes você, ter, você reseta ele, mas sei lá, você tem uma relação carismática, até é meio estranho né, essa coisa do Star Wars, mas sempre tem que ter, e também a gente tem que considerar que 2015, 2014 pra cá, a Disney que tomou a, a, a franquia pra ela, ela tá, de certa forma, querendo criar é, várias... Coisas assim, vários detalhezinhos, tipo o BB8, é, agora o Bid One, sempre querendo criar esse tipo de personagem bonitinho, carismático, e pra ir assim, na cauda do cometa do personagem principal, sabe? Então é, é muito característico da Disney fazer isso. Mas o Bid One não, não me criou uma certa assim, carisma. Eu acho que eles fazem é... isso até
0: pra vender, né? Que sim falar isso. Porque vende. Assim, <risos> Pegar, pegasse lá um R2D2, que é um personagem que foi criado em 1977, né? A gente tá falando aí, né? Star Wars completa nesse ano, inclusive o primeiro Star Wars A Nova Esperança, episódio 4, ele foi lançado no dia 25 de maio de 77. A gente tá bem perto, né? A tá gravando o cast no dia 18 de maio, é, Ou seja, vai fazer 42 anos aí na semana que vem, né? Então, você é, vai comparar, sei lá, o R2D2 que foi um personagem criado lá atrás, talvez resgatar ele para as gerações mais atuais talvez não funcione tanto, então o que, que eles fazem? Eles vai, Eles criam um Android novo, bonitinho que faz piadinha, que faz não sei o quê, e não só eles vendem boneco, como eles apresentam até para as crianças, para as pessoas mais jovens, até para as pessoas mais adultas que falam ah, que bonitinho, e é mais coisa para vender, né? Então a gente sabe que o George Lucas, inclusive, ele ficou rico com isso, né? Ele ficou rico
2: vendendo bonecos do Star Wars. Boneco novo e boneco antigo, né? <risos> é.
1: Bom, eu gostei muito do BD1, eu acho que ele, ele tem um carisma muito forte na série, tem um vínculo muito forte com o Call, é, de fato mais um Android aí para vender efetivamente, seja Fun seja Pelúcia, vai ter isso com certeza na loja da Disney, isso é o que mais tem, não só os Androids, mas ele, a Disney costuma vender tudo, até os, os bichinhos novos de planeta, uma vez eu fui na loja tinha todos lá, então eles gostam de dar um refresh justamente para vender mais. Mas eu gostei muito do BD1 e do Gris, cara. O Gris eu gostei demais, porque ele é realmente... É o que a Kate falou, ele é aquele, seu, aquele tio solteiro que passa na tua casa no domingo, assim, <risos> pra trocar ideia. E, enfim, ele é muito engraçado. Ele tem o um jeitão dele, a personalidade dele, mas ele é bem carismático também. Ele complementa muito bem, acho que o, o, o próprio squad do, do Call. Eu não gostei muito da série, é, Siri, né? Série lá, não é. gostei muito dela, não. Eu achei ela meio, sei lá, muito fria. Não fria, mas eu achei fria. artificial. Artificial, artificial é. é. É uma personagem bastante. Jo... Não, não, não tem a aparência que foi preparada. Parece que ela foi jogada ali no final da história pra contar e fazer o link com a história, pro qual. Mas eu achei que ela foi bem artificial, bem programada de forma artificial dentro do contexto.
0: No jogo, você tem vários flashbacks que mostram, inclusive, sei lá, a infância do Cole, né? Não vou entrar muito a fundo nisso, mas a verdade é que mostra o que aconteceu com... O antigo mestre dele, porque que o mestre dele não, assim, não aparece no jogo em si. Né? E, e acaba que a Siri, como ela é, na verdade, uma, uma Jedi, obviamente, mais experiente, ela não é mais Padawan em nada, ela acaba meio que atuando como praticamente uma mentora do Cole na, na, na jornada dele. Né? Como, sei lá, são vocês viajando pelo espaço, da mesma forma que o Obi-Wan e o Luke também viajaram pelo espaço lá no, no episódio 4. Né? Então ela vai meio que, que te ajudando a te moldar, apesar de que ela tem os problemas dela lá com a força, que a gente vai comentar um pouco mais na zona de spoilers mas eu concordo com vocês, porque é, mesmo assim, ela que era pra ser na verdade, talvez o personagem mais profundo ali daquela nave, que ia, sei lá, te dar mais insight é, inclusive assim vários momentos do jogo que está andando pela nave você sai do planeta você tem um botão para tipo conversar com o personagem né e aí você para para conversar e são sempre mais frases tipo pô aí tá sol aqui né ela fala é tá sol eu só falo brother que, 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 que lixo entendeu assim, é, um, é um desperdício de 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 enredo e de um desperdício de na verdade de construção de personagem que poderia ter que na verdade não tem, eles poderiam ter entrado realmente mais a fundo. Né? O BD One é obviamente em termos de construção de personagem, não tem muito o que fazer, porque né, ele só fala por barulhinho, né? Fica só bibibibó bobó. Mas como na verdade ele acaba sendo um. ele te acompanha, na verdade, ele é praticamente um companion seu durante a jornada, então você vai andando. É, com ele, ele vai meio que te ajudando ele vira, sei lá, o bonequinho que vai fazer você fazer tirolesa ele né? é o canivete ele suíço né? você. ele é o canivete suíço <risos> ele é o canivete su suíço do jogo, abre as coisas corta as coisas e tal, não sei o que é, te salva, inclusive, algumas vezes do jogo então, eu acho que é, é, ele naturalmente acaba fazendo uma parte integrante eu acho que você fica, eu pelo menos assim eu jogando, eu fiquei até com, com carinho, o carinho que eu não tive pelo BB8, por exemplo. É, que eu achei o BB8 um porre. Eu, <risos> eu, eu, eu <risos> tive, é isso, sendo, sendo, sendo bem claro, eu achei muito chato, cara. Mas estou só rodando, tipo, vou votar tá chutar o BB8. Passa o BB e dá uma <risos> bica nele. Fazer um gol. É, o o, o, o bb 1 não, cara. Eu gostei, achei carismático, achei, achei muito divertido. Achei que é, a construção dele foi boa, mesmo sem. Sem, na verdade, ter construção. Né? E mentira, até tem, né? Depois falaremos um pouco mais na, na, na zona de esportes, né? Porque acaba que o Bid one ele tá intimamente ligado à missão que você tem. O Bid one ele era é o droid do Eno Córdoba, que é o cara que, que meio que te, que te dá essa missão. Então, ele meio que vai acompanhando você em medida, é, durante a jornada. Então, acho que faz até sentido. Uma coisa, na verdade, que eu senti falta, e que, na verdade, eu, é, eu acho que é muito característico do, do Star Wars é a questão do, do vilão. Né? O, o Star Wars, ele, ele sempre tinha vilões, ou anti-heróis e tal, muito característicos. E, na verdade, você vê que, sei lá, eles gastavam bastante tempo construindo a personalidade do Imperador, ou do Darth Vader. Né? São personagens que são é, muito bem conhecidos por todo mundo. E você, já, você bate o olho e já sabe o que, que é. Né? E, obviamente, aí você está enfrentando o um Império, mas você está enfrentando... Personagens que não são tão conhecidos, né? Que, na verdade, você enf enfrenta essencialmente a Second Sister, né? Que é essa inquisidora. E você tem, também, também tem a Ninth Sister, né? Que, que aparece, sei lá, em só uma determinada parte do jogo. E o que, que vocês acharam desses antagonistas aí, Diego? Você achou que, que assim viveu aí a expectativa e, e fez é, jus aí a saga de Star Wars né? ah
1: mais ou menos cara tem uma sensação de side quest né dentro do universo <risos> de Star Wars aí eu acho que dentro de tanta vilaninha que a gente já viu que é o que você falou eu acho que a Second Sister, ela é um pouco... Ela é bem rasa no sentido de ser vilão. Embora ela não faça um mau papel. Eu acho que a Ninete Sister mesmo, é, ela não aparece. Mas eu achei a batalha com ela muito legal, muito boa. Porém, acho que faltou profundidade de forma geral ali no. Em, não só na Ninetsk, na, na como na própria Second Sister. Acho que fica ali naquele de si não me disse, muito tempo do jogo, e faltou um pouco mais de, de, de coisa por trás. Acho que até não teve, porque o não sei se a, a gente vai falar na zona de spoiler, mas até pelo contexto da própria Second Sister, quem é ela, como ela se tornou, enfim. Não é não ser tão diferente do que a gente possa pensar. Mas eu não. Eu acho que faltou de alguma forma. Você sente que falta. Eu acho que a sensação de final de jogo é. Faltou alguma coisa nesse ponto.
0: É, eu acho que, assim, gostaria bastante de falar mais da. Da, da, da Second Sister. Mas eu acho que eu tô cada vez mais talhado pra comentar na zona de spoilers. Mas e você, Kate? O que, que você achou aí da, da, da Second Sister? Você achou que viveu? É, a expectativa? Não?
2: Olha, eu, eu vou ficar muito com a frase que você tinha que você falou que faltou construção de personagem, faltou mesmo, é, parece que foi uma coisa jogada ali, sabe? Não, tem que ter um antagonista, tem que ter um, um vilão, tem que ter um boss, então joga aí qualquer pessoa vestida de preto e, e com um sábio, de, um sábio bastão ali. De...
1: sabre vermelho. Exato, sabe?
2: para dar aquela, aquela coisa de ó, um império. Então, faltou mesmo essa construção, porque, de certa forma, quando a gente pega um, um jogo, qualquer jogo, você tem, tem que saber quem que você tá lutando, né? Com quem que você tá lutando, né? Qual que é o objetivo daquela pessoa? Não, tá atrás de você, tudo bem, para caçar os Jedi, ok. Só que assim, dá uma construção melhor pro personagem, porque é, é muito... É, falha também, da mesma forma que falhou com a série, sabe? Então... Não, não, tem essa construção, fica meio ah, que, quem que é? Nossa, da onde que surgiu? Sabe, principalmente para quem, quem sabe, entende bastante da lore do jogo. Ou se não, quem, quem, não entende da lore do jogo, vai pensar, ah, isso aqui é o vilão. Ah, beleza, sabe? <risos> então, OK. Mas realmente, é, você já tinha, já tinha resumido muito bem. Faltou construção de personagem pro antagonista sim.
0: Muito bem, é, então acho que isso a gente encerra aí o, o bloco de história do jogo, né? caso contrário acho que a gente vai entrar em um terreno digamos, mais periclitante da história, a gente deixa para a zona de spoilers, mas a gente pode migrar agora para o bloco de jogabilidade, né? que é onde a gente vai explicar como o jogo funciona. Bom, o Star Wars uh, Jedi Fallen Order, ele é essencialmente um jogo em terceira pessoa, né? Como o digo no início do cast, então né, você vê o seu personagemzinho de costas, né? E você vai andando com o seu sabre de luz, cortando muito, cortando muito, cortando todo mundo. Então, assim, é, só que na verdade ele tem várias, é, digamos, semelhanças aí com outros jogos já conhecidos.
1: Sim, sim, é não dá para falar que o jogo não tem uma semelhança com o universo de Dark Souls. É, isso foi falado já no trailer, acho que a a mecânica de você dar respawn os inimigos voltarem, a jogabilidade com barra de estamina, exigindo cada vez mais o parry, o ataque preciso, enfim, ele, ele trouxe sim essa semelhança aí. E eu acho que, ouso dizer que, até plugando ao que a gente falou agora, eles deixaram o enredo para depois e focaram na jogabilidade para trazer tanto isso que a galera vê como forma positiva em outros jogos. Mas é de fato, não dá para associar a semelhança de jogos como a série Souls, Bloodborne, enfim. Pelo a jogabilidade terceira pessoa, o combate, o sistema de de respawn, enfim, é, é, bem, é bem evidente isso no começo do jogo. Já a partir do segundo no segundo planeta, ali já fica muito claro isso, né?
0: É, não, e até assim, tem coisas que são realmente chupadas. Não só o fato de você ter, sei lá, uma bonfire, né? É, <risos> é que quando você senta, revive todo mundo e tudo e tal. Até, por exemplo, o fato de assim, o inimigo te matou, aí você ele meio que deixa toda aquela XP que você tinha até aquele momento com ele, né? ele fica meio que brilhando amarelo só que acaba sendo um pouquinho mais fácil que Dark Souls, né? ou que sei lá, o Bloodborne no caso, que você tinha que ir até o inimigo você tinha que matar o inimigo pra recuperar a tua XP de volta né? o Star Wars ele acaba sendo um pouco mais fácil nesse sentido você bate e dá uma porrada no cara então, automaticamente você recupera XP, recupera inclusive vida né? se a sua vida estiver meio, meio bate-fofa pela metade, você recupera a vida e tal, mas realmente é, é, é impossível negar as semelhanças, né Kate?
2: Ah, não, sim, com certeza roubou um pouquinho do, dos outros jogos é, a respeito de jogabilidade eu já, eu já esperava uma coisa bem legal, assim bem, bem mais fluida, porque pela respawn, eu não sei se vocês jogaram o, o Titanfall hum. Que é um jogo que tem uma jogabilidade muito boa, eu pelo menos gostei, jogava até o PVP deles, mesmo com ping, é altíssimo, mas, <risos> mas com certeza, a... essa jogabilidade de parry e tal, que até inclusive pode lembrar um pouquinho o Sekiro, né, essa coisa de parry. Lembra muito, e... lembra muito. Sim, lembra bastante, né, e depois essa coisa de, de você pular e tal, o Prince of Persia. E, inclusive, hum. eu tenho até um adendo para falar que, assim, o pulo duplo no fim do jogo não, né, gente?
0: É! <risos> é, ah, cara. Não. Porque, na verdade, o, o, o jogo, ele tem é, aquilo que... Além de você ter, ter, ter toda essa semelhança, né? você tem, na verdade, essa, essa parte de combate que é muito, muito semelhante com a série Souls e, e, e Bloodborne, e o Sekiro, como falou a Kate, né? O Perry é uma parte integrante do jogo. Eu até, assim no momento em que você percebe que você tem que dar parry em todo mundo e literalmente você consegue dar parry em todos os personagens do jogo né? É, você meio que zera o jogo porque a dificuldade meio que vai lá embaixo eu cheguei inclusive, eu não estava jogando mais difícil eu cheguei aí e aumentando a dificuldade assim, porque eu falei, não, realmente assim, é, pra, até para diminuir o tempo de parry, porque o jogo é até muito leniente nesse sentido né? Ele, ele, você pode até apertar o parry antes que ele dá o parry de qualquer forma né? Então, a medida que você aumenta a dificuldade ele até fala, olha, sua janela de parry vai diminuir e tal, né? E mas inclusive, mais uma coisa que não que funciona, por exemplo, no Sekiro, que não funciona ali, às vezes no Sekiro você dava aquela aquela turbinada no teu botão de defesa, né? Apertava a defesa várias vezes, você conseguia dar vários parries ou você conseguia acertar o time do seu parry apertando o botão várias vezes. No no Jedi Fallen Order, até para os inimigos eles golpearem mais lentamente, ele exige que você aperte meio que uma vez só. Se você meio que aperta Isso, duas ou três vezes, o teu personagem é, se cancela. Né? Então o negócio não funciona legal. Achei pelo menos um pouco mais técnico nesse sentido. Achei divertido. Mas eu concordo com você quando você falou do Prince of Persia, né? Porque quando você. A gente fala que o jogo é muito Dark Souls, automaticamente quando a gente pensa em Dark Souls, a gente pensa muito em combate, né? E todo mundo me falou, na verdade, no início desse jogo, falou, nossa, o combate é muito igual a Dark Souls, igual a Dark Souls, nossa, jogo é igual a Dark Souls. E quando eu fui pegar o jogo, eu fiquei imaginando que ia jogar um Dark Souls ou Star Wars. Eu fiquei até <risos> <muito> empolgado <risos> nesse sentido, porque eu sou muito. Eu sou muito fã de Dark Souls, né? Eu falei, não, E de porra, Star Wars, assim.
1: né? Aí e de falou. Star Wars,
0: é, uhum. eu falei assim, embora vai vai ser bom. Só que na verdade, o jogo, eu diria que. Se eu falar que o combate é 50%, eu acho que eu vou estar exagerando. Eu vou dizer até que é tipo 40, talvez. Sim. Porque a maior parte do jogo é, é plataforma, na verdade. Você... Fazendo realmente um Prince of Persia andando, correndo na parede, dando pulo duplo, que infelizmente só consegue no final do jogo, como é que a Kate falou, né? É, é, você tem, na verdade, muitas cenas plásticas de perseguição que lembram muito Uncharted, né? A, a, o tutorial do jogo tem uma cena, tipo, no trem, inclusive, que é, tipo, é literalmente, é chupado... Do. do. do Uncharted 2. É, inclusive com, com o trem balançando, você escalando a lateral do trem, assim, é, é, chega a ser tipo.. É, é, até meio vergonhoso nesse sentido. Cara, que os caras chuparam o, o negócio igualzinho, assim. É, é, mas a verdade é que a maior parte do jogo, você, inclusive, você fica. É, explorando, né, o, o esses mundos que você vai, né, o que me leva, inclusive, para falar um pouco do level design do jogo, porque o level design, a gente fala muito da série Souls, a série Souls funciona assim, você tem aquele cenário livre, onde você vai e você volta para onde você quiser, e você vai abrindo esses atalhos, né, à medida que você vai vai andando na fase. E o level design do Jedi, é, do, Je, do Jedi Fallen Order, do Star Wars, é um level design muito bom, essa é a verdade, porque você... Realmente, você consegue fazer um full circle na fase, você consegue chegar a vários lugares de um mesmo lugar. É, você tem, mas como as fases são muito grandes, são literalmente mundos, eles têm que botar como se fosse um mapa 3D eles põem, né? Que no início é difícil Nossa. pra caralho você se entender. <risos> eu ia falar
2: isso. Eu ia é falar péssimo. isso. É péssimo. Eu, eu já mas tinha melhor, desistido.
0: Né? Melhor, é melhor, no início, no início eu lembro que você começa eu, eu comecei a jogar, eu abri o mapa e falei cara, não tô entendendo nada, eu até mandei uma mensagem pro Digo eu falei assim, cara, Digo, tá foda aí eu digo, para de reclamar, brother tal, não sei o que, ficou, ficou me criticando lá que eu tava reclamando, <risos> mas quando eu vi aquele mapa eu falei, puta merda, cara, foi foda Kate, Kate, eu vi que já partilhou dessa
2: parada né? Sim, eu acho que eu comentei com vocês no grupo gente, como que consegue se, se localizar nesse mapa, é horrível é, é porque é como se fosse aquele holograma em 3D e Sim. você vai girando aquilo, aí você... Puta, aonde que eu tô? Aonde que eu tenho que ir? E, meu, eu achei que a eu porta lá, era aqui. É é, eu achei que a porta era aqui, mas não é aqui. Mas chegou uma hora que eu desisti do mapa, eu já não olhava mais. Eu não olhava mais. Eu ia só, assim, <risos> na... No fluxo mesmo, segue o fluxo.
1: É, esse, mapinha aí, esse mapinha aí, ele é igualzinho a motoca do Daisgon no começo. Você <risos> acha uma merda
2: <risos> nos primeiros
1: cinco minutos? Você é uma merda, mas depois você se adapta. Cê, você não é pode real.
2: desistir, é verdade que você não <risos> pode você desistir. não pode
1: desistir. Mas é, eu achei bem bosta também. Quando eu comecei a jogar, eu sofri pra entender a leitura que o mapa quer dizer, mas aí você vai pegando, acho que você deixa de ser. Deixa de ser cabeçudo ou, ou o negócio melhora mesmo, mas, mas pega o jeito. É no tranco.
0: A verdade é que o, o mapa, ele acaba sendo muito essencial, porque, eu vou explicar porquê, mas para chegar na, na, na... Porque o mapa é tão essencial, tem que voltar um pouco atrás e falar um pouco sobre a árvore de habilidade, né? A gente está muito acostumado com isso, né? Que você é um Jedi Padawan, dá para você entender, e à medida que você vai andando no jogo, né? Você vai, parte tendo reminiscências dos ensinamentos do seu mestre, vai entrando, entrando em contato com... É, digamos facetas da força que fazem você se lembrar de coisas que você já tinha esquecido como o pulo duplo né? <risos> eu, acho que se eu, esque... eu acho que eu nunca esqueceria de dar um pulo duplo caso algum dia aprendesse né? porque parece ser realmente muito útil em todos os jogos mas o call ele, ele acaba esquecendo né mas a verdade é que você tem na verdade essas habilidades que você vai não, não só habilidades que você gasta em suas XP pra você ir desbloqueando que são habilidades de batalha né é, é ponto de vida, você melhorar a força e tal, etc force push, force pull, aquelas coisas todas mas além disso, você vai desbloqueando as próprias habilidades da força à medida que a história vai, vai avançando. Né? E a verdade é que o jogo e todos esses mundos eles funcionam muito é, no estilo Metroidvania. Né? Você tem um milhão de secrets naquele mundo, mas você só pode chegar naqueles secrets... Ah, só pode chegar ali naquela plataforma se você tiver pulo duplo. Você só pode, sei lá, pular para aquele outro lado do penhasco se você tiver o poderzinho da força para puxar as coisas que você tem que puxar uma corda para se balançar. Ah, você só pode atravessar aquela parede de ferro quando você tiver poder usar a força para empurrar, porque você vai quebrar a porta e tal. mais o mapa é essencial porque ele não é tip é, no sentido de fazer você ficar rodando. Então ele meio que ele marca no mapa os lugares que você não foi é, e os lugares que inclusive estão bloqueados, que nem adianta você ir. que você precisa de uma habilidade X para você chegar ali. Né? Então fica vermelhinho assim ah, não Tem aqui uma parede vermelha Você fala assim, cara, nem adianta eu ir ali porque eu não tenho habilidade Para ir ali Aí depois que você consegue aquela habilidade a, a portinha, ela fica verde Ou seja, ah não, já posso ir ali Os lugares do mapa que você ainda não foi Ele fica como se fosse uma tarja amarela né? Então acaba que no final das contas Quando você está explorando o mapa, quando você Tira um tempo para explorar um pouco o mundo, é, acaba que o mapa acaba sendo um pouco útil por causa disso.
1: Sim, sim, eu acho. E aí fazendo um adendo também tem a questão da, da árvore de habilidade do BD1, né? Do BD1 que você sim. também tem algumas, é, alguns itens, interações em vermelho, que não, na verdade, são sua habilidade, mas do BD1. Seja ele conseguindo aí, a, a tirolesa inversa, só sendo uma plataforma podendo ser baixada, elevada, enfim. Tem também esse, esse é, plus aí de você destravar ao longo do jogo. Você tem a sua árvore de habilidade e tem a árvore de habilidade do BD1. Então automaticamente você tem que é, meio, você é forçado a voltar em certos lugares. O jogo já te força um pouco né, a voltar nos planetas até por próprio enredo. Mas aí ele te, ele te chama, é o mapa meio que te chamando para ir visitar uma área que você não podia antes. Agora que você já tem esse recurso.
0: É verdade, porque o jogo ele te deixa livre para explorar os planetas meio que na ordem que você quiser, essencialmente, né? Quando você desbloqueia um planeta, você pode voltar nele a qualquer momento. Mas a história ela te faz esse favor de, mesmo que você queira falar assim, ah não, porque inclusive foi isso que eu pensei. Eu falei assim, não, eu vou jogar a história toda e aí depois eu volto é, quando eu já tiver eu sempre, eu sempre achei Metroidvania assim, né? Eu nunca ficava explorando muito, porque às vezes eu achava que eu ficava fazendo muito backtracking. falava assim, porra, não tenho essa habilidade, voltei até aqui à toa, né? Então, geralmente eu gosto de fazer essas coisas quando eu já tenho todas as habilidades. Só que o jogo, é, ele, eu acho que ele funciona até relativamente bem nesse sentido, porque como a história, ela, ela te manda para um planeta, aí você vai para outro planeta, depois ela te manda voltar, até por conta de enredo para aquele outro primeiro planeta e você já tem habilidades novas naturalmente você já vai falar, não, agora que eu tenho essa habilidade eu vou passar por aquela porta e eu consegui abrir aquela porta, eu vou conseguir usar aquela, aquela tirolesa, então nesse sentido acaba sendo um pouco mais fácil e faz inclusive parte da progressão, né, porque digamos, a história nova naquela naquela parte do planeta, você precisava, sei lá, da tirolesa para chegar ali Entendeu? Então, naturalmente, você usa as suas habilidades pra continuar a história. Então, nesse sentido, eu achei até perdoável e achei que facilita um pouco a exploração.
2: É, na verdade, no, no começo, sim eu fiquei meio perdida pra saber aonde que eu tinha que ir. É, <risos> é porque... Normal, é, normal. É, é, muito, é muito daquela coisa de, de jogos, pelo menos de mundo aberto, você sempre ter algum ícone. Ah, um ícone lá, um losangulozinho, amarelo, que que direciona você aí nesse caminho e ir até tal lugar, sabe? E, e como eu já não tava mais abrindo o mapa, que justamente é isso que você <risos> falou, você tem que abrir o um mapa pra você ver os locais que você ainda não acessou e que agora que você possui essa habilidade é um, um, é uma, é um local novo, né? E, e como eu não acessava mais, eu, eu fiquei meio perdida no começo. Mas aí depois eu falei, é, realmente vou ter que abrir às vezes pra ver onde que eu tenho que ir. E, e daí tem essa coisa da, da história também, que ele... Porque eu tava prestando muita atenção nos diálogos, né? Então ele fala, ah, você vai ter que pegar tal coisa em tal lugar. Eu, aí eu já sabia, ah, eu tenho que voltar nesse planeta. E como eu ganhei essa, essa habilidade recente, eu tenho que usar em algum lugar desse planeta. Eu só não lembro aonde. <risos> e daí eu, eu ia explorando, sabe? E andando no mapa. Porque assim, querendo ou não como o gráfico é muito bonito e é até prazeroso você... Algumas batalhas, você entra nas batalhas, tal, empurrar, então, o, os inimigos do, do penhasco é maravilhoso, né? Quando você usa aquele penhasco. Maravilhoso. Empurro. Então, assim, não foi, não foi tão sofrido pra mim. Eu voltei nos planetas e tal, e eu ficava explorando mesmo. Ai, eu, eu sei que é algum lugar aqui, então eu vou ficar andando, eu vou ficar explorando. Mas, assim, o, o mapa mesmo, usei bem pouco. Eu <risos> Usei bem pouco, porque eu já tava nervosa com aquele mapa.
0: Kate Kate foi heroína, porque realmente eu achei que se orientar. É, tem alguns planetas, principalmente o Zefo e, e o Cachique, né? Que são os maiores planetas. Eu lembro que é, eu tava explorando, aí eu, sei lá, eu pegava um secret lá que eu tinha que pegar. eu falei assim, tá beleza, agora eu quero continuar a história, eu tenho que voltar a nave. Eu falei assim, fudeu, eu não consigo voltar a nave. <risos> aí eu começava a andar. <risos> Eu começava a andar, a explorar o mapa, e eu virava o mapa, giro o mapa, o mapa tem vários níveis, né? Você sobe o mapa, tipo, é nível de cima, isso, nível isso. de baixo, nível do meio. Aí eu comecei a mudar, mas calma aí, como é que eu chego nesse nível 2 aqui? Eu começava a procurar, às vezes achava com uma escadinha, uma linha e tal, que conectava o andar de cima andar de baixo. E teve, teve literalmente, cara, teve, é, quando eu tava meio que na parte final do jogo, tem uns, uns collectibles pra pegar, que é inclusive que eu ia puxar agora. É, é, eu eu cheguei no, no em Dathomir que é que é que nem é um dos maiores planetas né e cara eu tinha que ir pra uma parte lá que eu literalmente cara, eu fiquei meia hora rodando tentando chegar no lugar assim <risos> óbvio tudo bem foi foi meio que mongolice minha, eu devia ter meio que olhado o mapa de trás para frente falando assim, no momento que eu saquei não vou começar pela parte de trás do, digamos do final do, do dessa fase para depois chegar no início eu rapidamente consegui me orientar. Mas quando eu tava nessa de, ah não, vou andando, eu acho que é por aqui e tal, não sei o que. Nossa, cara, eu fiquei rodando, toda hora eu caía no mesmo lugar. Toda hora eu caía no mesmo lugar. Ai meu Deus, eu rodei isso milhões de vezes. Eu tava puto da vida. Eu não tô acreditando, cara. Então assim, eu acho que tem que fazer um mapa te ajudar, mas até você entender como o mapa funciona é realmente complicado. E acaba que você tem que usar muito o mapa por conta dos collectibles do jogo, né? Porque eu acho que, de longe, esse é um dos jogos que mais tem collectibles, só que são os collectibles que meio que... não me servem muito pra muita coisa, que a maior parte aí tem cosmético, né, eu digo?
1: Pô, a parte de colecionável, ela é bem bem fraquinha, acho que a gente já tinha tido uma prévia dessa no Detonando Agora, onde o Thunder falou mas é aquela coisa né a gente escuta o recado do amigo mas a gente paga pra ver, então a real é essa <risos> e aí a gente vai pro jogo cara, mas assim, eu imaginava que sim, fosse meio que inútil e tudo mais, mas eu achei que era metade daquilo que a gente faz ia ter alguma cole algum cole um colecionável interessante mas não, o jogo é 100% perfumaria, 100% não tem nada, é até que faz sentido, né o, pô, o sabre eu vou tocar os Dark Souls, a gente troca com espada leve uma, de duas mãos, enfim, mas o é, Sabe, não tem tudo isso, mas, cara, não, sei lá, atirasse, não, não ficou legal, achei, achei que ficou bem ruim, mesmo como ficou.
2: É, eu acho assim, que se você pega um, um coletável que é pra mudar a cor da sua roupa, no mínimo o jogo tem que ser online pra você mostrar pra, pra alguém, aquilo, é. entendeu? <risos> Agora, tem que tirar onda, é, né? Que tem que tirar o que... de dançar <risos> ali, com essa roupinha nova e tal. E, e daí perde muito <risos> sentido, sabe? Você acessa aquela área lá, você ganha o um pulo duplo, e você, putz, agora eu vou pegar em esse coletado. em água. agora vem coisa boa. Aí vem a cor de uma nave que você nem vê direito. Então é, é, é né? uma coisa eu, eu, muito frustrante. É... Eu acho,
0: eu acho. Eu, eu, cara, eu concordo plenamente. Tem uma parada que eu fiquei revoltado que é assim: você consegue pegar a cor pro teu Bid One. Ok, suas seu BDW, cor para sua nave lá, cor para sua manta, cor para o seu uniforme. Só que para mim a parada mais inútil é que você consegue customizar o seu sabre de luz. Ah, quando não! Você fala, <risos> quando você quando, quando você vira e fala assim para qualquer pessoa e fala assim, não, você vai poder customizar o seu sabre de luz. Para tipo, um fã de Star Wars fala, Nossa que irado! Vou customizar o meu sabre de luz. Maneiro! É irado em teoria, né? Vou fazer o, o meu sabre de luz é minha cara. Sim. Só que o sabre de luz no jogo ele tem meio que quatro partes. É, que é tipo assim, a parte de cima da empunhadura a parte do meio Nossa. da empunhadura a parte da base da empunhadura e a própria cor do, do, do sabre de luz né? e a verdade é que quando você está jogando você não vê, exceto a cor você não vê qual é a empunhadura que você está usando <risos> Exceto no cutscene, você assim, mudou o ganchinho que fica na base da empunhadura. Brother, na boa, tua mão tá segurando a parada, você nem tá vendo aquilo. Entendeu? Então, assim, é realmente muito inútil, né? Essencialmente, ele só vai aparecer quando tiver, tipo, uma cutscene em que você vai estar tá com o seu sabre de luz pendurado na tua cintura e você falar, ah, olha ali aquela empunhadura que eu rodei aquele planeta inteiro pra achar. <risos> e tal. Então, <risos> então, assim, tirando isso, sabe, é, é, é muito frustrante, porque, principalmente, principalmente se você quiser fazer 100% do jogo, você acaba rodando e todos esses negócio de Metroidvania que você faz, ah não, você vai rodar um planeta inteiro, você vai ficar meia hora para chegar no lugar para você achar uma, uma uma camisa que você vai usar debaixo do seu poncho, ou seja, você nem vai ver a camisa, né? Então assim, é é, é muito complicado, é, como falou a Kate né? Você, sei lá, tem um tem, tem uma, uma, uma cosmético, que não é que você não vai nem poder mostrar pro outro no, online você não vai nem poder mostrar pra você porque você não vai <risos> ver, então isso é muito bizarro entendeu, você vê só na, na digamos quando você tá equipando e tal selecionando qual que você quer aí dá um close no teu sabre de luz fala, Nossa, você coloca na roela
1: pra... né, douradinha é, é, que vai ficar é, escondida você...
0: É, não, eu assim, não, quando você monta lá que dá um close, seu, seu sabes, você sabe de Luz, nossa meu Sabiá de Luz tá maneirão hein. Mas é quando você começa a jogar você não vê o Sabiá de Luz, ele tá voando desesperado na sua mão com você cortando as pessoas, né? então é, eu acho que não fez, não fez muito sentido. Né? Eu acho que nesse é, ficou meio, meio caído e tal. Mas essa não foi a parte que eu achei mais caída do jogo. Né, eu já vou puxar esse gancho, porque teve uma coisa que quando é, eu logo comecei o jogo, passei o tutorial, quando chegou praticamente na primeira CG do jogo, aconteceu uma coisa que eu, eu mandei um Star Wars. Eu falei, um, um I have a bad feeling about this. Porque assim é, eu, na primeira CG o meu jogo travou e eu tive que resetar o videogame eu tive que ligar o videogame, desligar o videogame ligar o videogame pro jogo voltar e eu falei assim, nossa, esse jogo vai ser bugado e eu acho que isso talvez tenha sido a pior parte do jogo pra mim, então eu acho que obviamente a gente tem que abordar isso aqui na parte de jogabilidade né? que a gente pode falar que o jogo é lindo, maravilhoso as fases são lindas, como a Kate falou que o combate lembra Dark Souls, que em mim é muito agradável e tal, mas a verdade é que o jogo ele tem realmente alguns problemas de construção
1: né, eu digo sim, sim, é, eu acho que cara, eu não, não lembro de ter tido o problema de travar o jogo reiniciar, enfim, mesmo que fosse sem precisar retra é, de desligar o videogame, travar e voltar não tive isso, e é interessante que eu acho que a gente jogou, o mais legal que aqui dos três é, todo mundo jogou em fases diferentes, com intervalos aí talvez de alguns dias ou um mês, mas a gente jogou apartado, e eu lembro que na minha situação eu vivenciei muito o atraso do áudio, e isso me irritava profundamente, porque eu joguei em português e dublado, e era muito desconexo, não era um delayzinho de 0,1 ali, era muito ruim mesmo, Então era e não era só a legenda atrasada, que é o que costuma acontecer quando você tá no, assistindo uma série, enfim, alguma outra co, algum outro conteúdo, mas é era a pessoa falando e a boca mexendo muito depois, ou vice-versa, <risos> e era bem ruim você olhar aquilo, cara, visualmente era muito broxante você tá assistindo, olhando pra tua tela, curtindo aquele entretenimento digital, e você vendo um, uma falha tão absurda como essa, isso me jogou lá embaixo, assim, no sentido de todas as CG serem bem ruins de serem aproveitadas, mesmo algumas sendo boas em conceito de história, mas é era muito mal é passada vai para mim assim e eu fiquei muito chateado com isso. Isso foi de longe o que mais me incomodou no jogo.
2: Eu tive só dois problemas assim de bugs extremo que foi com CG também, é, travou e eu joguei no PS4. E daquele travamento e aquela tela, ah, você quer reportar o seu erro e tal, aí fica aquele loadzinho, Nossa. sabe? É, duas ah. vezes aconteceu comigo, foi uma bem no comecinho e a outra num pouquinho da metade pro final. Aí, e, ah, não, e na batalha final também, eu tive um pouquinho de bug. Um pouquinho não, tive bastante. <risos> tive os dois bugs, assim, na, na batalha final. Que o boss, ele não se mexia, e <risos> Não, mas eu não conseguia dar dano Aí eu tive que realmente sair do, do jogo <risos> Entrar de novo E reiniciar, aí beleza, <risos> aí foi e, de, e essas duas CGs que teve aquele crash Meio total mesmo Que pede que o próprio videogame já fecha o jogo é, esse, essa, esse bug do, do áudio eu não tive Eu não tive em momento nenhum
0: é, Esse bug do áudio na verdade já estava alertado que ele existia, inclusive quando logo que saiu o jogo é, eu vi que tá dentro do bug do audio, e falei, não, eu já não estava muito afim de comprar para não estragar mais a série Star Wars que estava estragada para mim e aí eu falei assim, nossa, jogar Star Wars com bug, então vai me deixar com mais raiva ainda é, então, só que o bug do áudio acho que ele meio que foi consertado é, é, pra, pra, o Diego bem falou assim, isso foi ordem cronológica cronológicas que a gente jogou né? Eu acho que a Kate foi talvez a primeira a jogar depois foi o digo e eu terminei o jogo literalmente há três dias atrás, então tá muito fresco na minha memória, né? Então, além desse bug que eu tive da CG que ocorreu duas vezes no jogo, que eu tive que resetar o jogo, é, eu tive é, duas coisas que me perturbaram muito. É, uma queda de frame rate. Então, para um jogo inclusive que ele é baseado em em batalha, em parry, essas coisas você meio que não dá para você ter essas quedas de frame rate também é muito complicado né? então tinha muito inimigo na tela é, você sentia que que o frame rate caía e ficava mais difícil de fazer as coisas mas o que me perturbava mais assim que era realmente constante era é, você medida medida que você estava andando no planeta é, você percebia que claramente existiam digamos é, loadings entre alguns segmentos do planeta, né, e, e só que esses loadings, muitas vezes, não eram separados, sei lá, por um elevador, que às vezes você pega e claramente dá, dá pra sentir que o jogo ele tá carregando a outra parte. Tinha um parte que, realmente, o seu personagem, ele tava andando no meio da corrida e ele parava no ar, correndo, Sim. e aparecia um load ali do lado, e ficava, tipo, não tô brincando, tipo, cinco segundos, tipo, um, dois... Três, quatro, cinco. E aí depois o personagem a gente travava, entendeu? Nossa, isso me deixou tão irritado, tão irritado, porque às vezes eu tava querendo correr pra pegar um collectible e tal, não sei o que, ou correndo pra chegar no chefe, ou correndo pra ir pra, sei lá, qualquer lugar, pra onde quer que fosse, né? E de repente o personagem, ele, ele, ele parava no ar correndo e eu largava o controle, eu, eu ficava puto, né? O que eu ficava mais puto ainda é que eu, eu queria tirar foto desse momento de load pra mandar para as pessoas, mas eu não conseguia, porque era o tempo justamente que eu tinha para tirar o celular, selecionar a câmera e apontar, e quando eu apontava e apertava ok, o jogo começou é, tá, né? o negócio para tirar foto, voltava <risos> então eu lembro que eu tentei tirar foto desse loading umas 4 ou 5 vezes, falei, ah foda-se, ok o loading ele, é, ele demora o suficiente para me deixar irritado mas ele não demora o suficiente a ponto de eu tirar o meu celular do bolso, botar no modo foto e tirar uma foto do jogo, né, <risos> Então, assim, é... mas realmente me perturbou muito isso. Não sei se isso, na verdade, foi um bug que surgiu depois que eles corrigiram os bugs de vocês ou se vocês enfrentaram isso também.
2: Eu não tive esse problema. Eu não tive esse problema de, de load de tela, de tela, não. Inclusive, é bem bizarro isso, né? Porque, na verdade, se você está correndo num mapa aberto, não é para ele ter esse tempo de, de renderização. Normalmente claro. o que eles fazem é, por exemplo, ah, você passar em um, você entrar numa passagem estreita, que é que uhum. você vem aquela CG, assim, que é a CG para para dar o para terminar de renderizar, né, a próxima sala, é o loadingzinho Nossa. aí disfarçado. Pra você e pra outra sala, beleza? Mas de correr assim, não. Nem tanto que tinha algumas partes ah. que eu corria, eu nem enfrentava mais o inimigo, né? Assim, bem no finalzinho eu já tava correndo, é, eu já tava correndo.
0: Isso acontece bastante na verdade no jogo, essas transições, né? Essa transição dele, o, o Call, ele é um cara que claramente você vê que ele tá muito fit, que ele não pode ser gordo, né? Porque a quantidade de <risos> vezes que ele se espreme entre as paredes pra ir de uma parte pra outra, né? Ele parece um verme, ele vai se esfregando ali entre as paredes, passando por cima passando por baixo enquanto a, tela do, a próxima tela faz load, às vezes
2: chega até a ser um pouco
0: claustrofóbico né, de tanto que ele se esfrega ali entre as paredes, é engraçado
2: Tomb, Tomb Raider é, é totalmente é,
0: <risos> esse é, tipo Rider de feelings, de você é, Uncharted
2: um feeling, exato, né? é verdade Uncharted <risos> também
0: é, acontece, acontece bastante, né? essa tela de loading eles meio que roubaram aí desse jogo você vê que eles tentaram meio que chupinhar coisas boas, o que que tem interessante no Uncharted é uma plataforma e um loading que você fica se raspando nas paredes, o que que tem de legal no Dark Souls, Dark Souls é o combate o Perry, o Perry do Sekiro e o, o inimigo que guarda a vida do Bloodborne então, isso aqui. então eu acho que eles tentaram meio que captar, talvez aí os pontos altos aí de, de, de grandes jogos, ou táticas de grandes jogos que fizeram sucesso, tentaram adaptar aí para o Star Wars de Die, Fallen Order bom é, dito isso, eu acho que a gente pode migrar agora para a zona de spoilers né? então a gente vai falar agora sobre o que a gente não falou até agora dos plot points mais importantes obviamente a gente vai estragar a história para algumas pessoas que não, não viram é, o editor ele vai botar aqui a minutagem para vocês pularem para depois da zona de spoilers irem direto para as notas sobre o jogo caso vocês queiram mas eu convido vocês a, a ficar aqui com a gente e, e escutar, na verdade porque, bem ou mal, os plot points não são tão relevantes, né? mas como a gente sabe que tem gente que fica chateada né? quando a gente é, fala os, os pontos cruciais dos jogos sem avisar a gente está né, aqui avisando considerem se avisados, bom, é isso
2: Atenção Padawan, ah, aqui começa a zona de spoilers. Caso ainda não tenha terminado seu treinamento Jedi, dê um pulo duplo para a marca de 1 hora e 27 minutos.
0: Bom, começando a zona de spoilers, né? eu queria começar a zona de spoilers com talvez o, o spoiler, é, digamos, mais previsível do jogo, né? Que também é um clássico do Star Wars, né? Que no, no exato momento em que você é, encontra com a, com a Siri, né? É que né, tá te dando todo esse coach de Jedi e tal. Você pergunta para ela: "Pô, mas você não nunca ensinou ninguém". Ela fala: "Não, eu tinha uma Padawan, mas ela já morreu", né? É quando você quando ela fala isso, você automaticamente, né, se você é fã de Star Wars, <risos> você sabe que a Padawan dela não morreu por nenhuma. Né, porque essa é a dica. <risos> essa é a dica do, do, do Star Wars pra dizer que a pessoa foi convertida pro lado negro da Força.
1: Sim, sim. Essa é a hora que separa o fã e o não fã de Star Wars, né? É. O Homem dos Meninos
2: ali. É,
0: <risos> é o, o que obviamente assim a, a Second Sister, que é o personagem, digamos o vilão principal do jogo, a vilã principal do jogo, né? É, ela obviamente, ela é a discípula da, da Siri, né? A Trilla. Que é o nome dela então é, mostra na verdade que é, quando teve lá a, o, digamos, o golpe de estado do império talvez né é, que eles tomaram conta dos clones eles mataram todos os Jedi e tudo e eles é, capturam as duas né é, levam as duas para serem torturadas eles conseguem converter a, a Trilla em, um, né, em, em uma Inquisidora né, levam ela para o lado negro da Força e é aí que a Siri ela meio que pira o cabeção né, ela, ela, ela própria, ela fala no início do jogo que ela está desconectada da Força mas é porque na verdade ela também tocou o lado negro, né, porque quando ela vê que a Padawan dela foi convertida ela explode tudo, ela mata todo mundo, ela só não mata na verdade a própria Trilla, que ela deixa desacordada mas ela tem, digamos, um, um, um um toque de fúria ali, ela tem um dia de fúria, né? A lá Michael Douglas, quebra todo mundo, né? E, na verdade, ela mesma decide se desconectar da própria força e do fato dela mesma ser uma Jedi é, até o momento em que ela meio que te convoca.
2: Exatamente. Ela meio que te convoca, meio que te joga no meio da. <risos> Faça meu trabalho aí, aí. seu É, exatamente. Enquanto que. É, você volta para aquele planeta, né, para reconstituir o seu sabre de luz, para poder voltar, mas antes disso, antes de, de você se envolver né, em tudo isso, você vai naquele templo, né, e você encontra o Holocron com é, a lista de crianças do, do universo, enfim, que, que tem um pezinho lá na, na, na Força Jedi, né e daí esse holocron ele é roubado de você e daí você tem mais um mais um porquê que eu vou lutar com essa pessoa para poder né? além de, de ajudar a, a série aí é, a pegar o holocron de volta para que o império não não vá atrás dessas crianças antes e e possa matar essas crianças né porque a, a intenção deles é fazer uma nova ordem aí de Jedis.
0: Eu achei bom isso, na verdade, porque, pelo menos em teoria, porque mostra que acaba sendo bem um estilo Indiana Jones o jogo, no sentido de que estão os dois times, né, o time dos bonzinhos e o time dos maus, buscando a mesma coisa. É um bem né? comum, é, não bem, não sei, um, é um objetivo bem, em comum. É, é um objetivo, objetivo comum, é um objetivo comum. Então, na verdade, você está buscando o Holocron para, na verdade, achar todas as crianças e criar a nova ordem dos Jedis, e a, a, o Império está né, buscando, na verdade, o Holocron para ir lá e fazer um infanticídio e matar todas as crianças que são de É meio bizarro, então, né? recrutar, recrutar elas para o lado negro, sei lá o que eles querem fazer com as crianças. né Então é, é, acaba sendo, sendo um, um, digamos, um ponto comum aí da história dos dois. É, que eu achei até legal nesse sentido né? e o fato de na verdade você, você faz tudo é até engraçado isso, né você fazer até o paralelo aí com a zona de spoilers o último podcast do Metal Gear, né isso acontece mais ou menos no Metal Gear também quem quiser escutar o último podcast do, do gamer como a gente acaba que você faz tudo você finalmente você consegue o Holocron antes de todo mundo, você resolve todas as tumbas você ganha todos os poderes e quando você pega o Holocron a mulher simplesmente vai e fala haha, perdeu, te rouba da tua mão <risos> e leva o negócio embora assim, é muito frustrante porque você <risos> trabalhou triste. pra caramba Jogou o jogo várias horas e roubou o cubo mágico da sua mão, assim, é meio, meio zoado.
1: Sim, sim, é, é basicamente o que a gente falou ali, a gente tá esperando ver o tal do Holocron e no final da história ali ele aparece em menos de 5 minutos, né, e já encerra, é bem frustrante isso daí. Tanto que a gente tava até falando agora que eu nem lembrava dessa porcaria desse Holocron. E tão <risos> importante e tão embasado que ele foi, né.
0: É, uma coisa que eu acho legal também falar aqui na zona de spoilers é que é, à medida que eles vão abordando o mundo tiveram dois personagens que eu, achei, que eu achei que foram até bem relevantes no jogo e num arco específico da história né porque é, a verdade é que quando você por exemplo você, você vai no, nos planetas todos os planetas eles têm uma identidade que eles tentam criar né? então assim o Bogano é o planeta do Anno Córdoba, o Zefo é o planeta que tem as, as é, as ruínas do Jedi, o Kashyyyk é o planeta dos Wooks e tal, o Ilum é o planeta dos Jedi, mas nenhum deles tem, digamos, um arco próprio de história. Né? Digamos, Você vai lá para resolver uma missão, você resolve uma missão que poderia ser em qualquer planeta X, Y, e você vai embora. Né? Mas isso não acontece em Datomir. Né? Em Datomir tem uma parada que está rolando específica ali naquele planeta que eu acho que é uma coisa que eles poderiam ter Feito em todos os planetas. Cada planeta, eles poderiam ter uma história rolando ali, a fundo, né? Porque em Datumira, inclusive, você tem personagens específicos que aparecem ali. Tá, Beleza, vai falar aqui. Ah, não, que em Caxique você encontra é, aquele brother lá do filme, que até me esqueço o nome do Rogue One lá. Aquele cara que parece que vai mandar muito bem no Rogue One, ele morre em cinco minutos. <risos> é, aquele, sabe, sabe, sabe o cara que eu tô falando? Aquele, Robôzinho aquele, preto, é... né? aquele aquele robôzinho preto, que robozinho preto. Não, tá? não, não o
2: robôzinho preto é depois. Oh, é, ah, é, não, que isso aí também é roll. É que...
0: Forest Whitaker! Forrest Whitaker, cara. E, 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 e cinco minutos. One Rogue One, que, que, que isso acontece? É não, é não, não, nada, cara. É no filme, no filme do Star Wars mesmo. Que ah, o, sim, aí, o, agora sim, que sim que olha que aí. Viajando. Eu que tô viajando. Do Legão lá,
1: pô, maluco. É, ele tá cara, no comecinho, é liderando lá Isso. os rebeldes.
0: É, né? que, que na verdade fica totalmente largada a história. Aparece o Forrest Whitaker e ele fala: pô, vamos vamo ajudar aqui, vamos libertar os hooks e tal, não sei o quê. E depois ele meio que some, é. sacou? É? Ele meio que, que desapareceu. Que desaparece Valeu, falou, viajou. né? Judei. Ele é. falou: vou ali tomar água. Ali Foi o que vendedor, deu pra pagar, tá pô. <risos> eu, eu vou lhe beber uma água e já volto para pegar de fora. E vai para casa, entendeu? Alongar em casa. Então, assim, é, eu fiquei meio, meio decepcionado nisso. Mas em Datomir, isso não acontece. Eu achei que Datomir, no sentido, nesse sentido, foi o único planeta que a história achei bem executada. Porque eles criam um arco, né? que é o arco das Night Sisters. E que, na verdade, é uma uma. uma uma raça, digamos, de feiticeiros que tem inclusive contato com a força. Essa raça de feiticeiros já foi abordada lá na, no Clone Wars, quem viu Clone Wars conhece, né? E elas estão ali em Datomir, e Na verdade, toda a raça ela foi dizimada, né? E, é, e a verdade é que tem um Jedi lá que é o, o Taro Malikos, né, que obviamente quando você ele aparece para você, já saca que o cara é um Jedi, é um cara que ele tá lá com um manto e tal, ele meio que banca de mendigo para você, mas como falou o Digo, né, se você é um pouquinho versado, minimamente Star Wars, você fala, não, esse cara aí é um Jedi, esse cara aí tem superpoder, porque não existe esses, esses mendigos que ficam te dando <risos> dicas de bobeira, né, na, na, na série de Star Wars, né, então... É, e na verdade ele está lá é um Jedi que depois que, que ele mesmo se ele não acredita mais nos próprios Jedi, na ordem dos Jedi ele, quando todo mundo foi aniquilado ele meio que se refugiou ali ele meio que deturpou toda aquela sociedade e tal e, e obviamente ele acaba se tornando até um, um ele tem o seu próprio arco, ele tem digamos uma parte vilanesca você, é, depois você tem que enfrentar ele, tem uma boss battle com ele e aí depois a menina, inclusive a Night Sister Mary, né, que ela acaba interagindo com você durante o jogo, que ela acaba meio que pagando de vilã no início, ela depois quando ela vê que você tá do lado dela e que os Jedi na verdade são bonzinhos, ela entra pra Pra, pra sua equipe, né, digamos, ela entra se fazer parte da tua, da tua gangue que anda de aviãozinho com você ela inclusive te salva no final do jogo no final do jogo você tá meio morrendo afogada ela vai e te salva, então achei super legal essa parte que é uma coisa que eles poderiam ter executado em outros planetas, né criado uma história profunda em outros planetas é e, e não criaram, né, ficou uma parada meio vazia
2: é inclusive a, a batalha do boss com ele é muito boa é muito boa. boa. Nossa, eu, eu sofri, hein? Nossa senhora, mas é muito, muito boa mesmo. Acho que é. Do, do jogo todo é melhor.
0: É muito divertida, né? Ele ele usa dois sabres Isso. de luz, né? Ele vai ele tira, assim, nossa, é muito divertido. É, é muito legal o próprio o, o design de personagem dele. Ele é um, é um personagem que parece ser bem desenhado. Poderia sim ter tido mais tempo, né? Mas eu achei que o pouco tempo que ele teve ele até brilhou, assim, muito mais que o Force Whitaker e tal nos outros, nos outros planetas. O Zepho inclusive, que não tem praticamente nada, é um planeta vazio, né? O, o Ilum, por exemplo, quando você você vai lá, como falou a Kate, não tem uma determinada demanda jogo que você você tem que refazer o seu sabre de luz, né? Então você você faz parte, né, de toda a parte de Dai para você deixar de ser padawan e tal e tudo, você também tem que construir o seu próprio sabre de luz, todo mundo sabe disso. Então aí você tem que ir para Ilum, entrar em contato com o seu cristal, mas mesmo Ilum é um é um planeta mais vazio, né? Não tem muito o que fazer ali, não tem personagem para você falar. Óbvio que depois o Império chega lá e você tem que enfrentar, aparecem vários stormtroopers e tudo. Então assim, é, mas acaba sendo muito vazio em termos de construção de história. Mas é, em Daturim, apesar de ser um, um, um. Em Datomir, apesar de ser um, um planeta que é inclusive menor do que os outros, eles pelo menos conseguiram criar esse arco de história legal, né,
1: Gil? sim sim eu gostei muito de Datomir, é, acho que o ele ele tem uma desconexão bastante significativa em relação aos outros planetas né acho que até o próprio Bogano ele todos eles trazem muito verde assim se para quem não é tão habituado ou tiver ou está no começo do jogo ainda se confunde mei, muito entre os três mas Datomir não ele tem aquele vermelhado aquela Parada mais satânica Pesada ali, que você não sabe o que está que acontecendo Acho que o, o, De todos os planetas, inclusive, é o planeta Que mais ele, ele Consegue conectar bem com a história assim Independente do que está acontecendo Mas pela diversificação Que ela, que ela propõe
0: é, eu acho que tem batalhas boas também, você enfrenta um morcegão gigante, né? Aí tem umas animações boas que você vai meio que cavalgando no morcegão, a gente joga lá de cima, né? Você, eu achei uma boss battle até divertida, né? Não achei difícil, mas achei divertida e tal. Mas não tem e, difícil. E, né? Esse é, é não, nesse jogo, essa é a verdade. esse jogo, é, a gente até falou. Faltou, acho que faltou um pouco de dificuldade. Acho que a partir do momento tem aquele negócio, né? Que você. Se você for um pouquinho versado em Dark Souls, você, quando você aprende que, na verdade, você não tem que dar porrada, você só sabe de luz, você tem que dar parry, você meio que, né, zera. É, e você ainda tem um poder, lembro... né? Pra usar e você ainda Sim. tem o poder, é como falou a Kate assim, isso é uma reminiscência muito grande do Force Unleashed, né? não sei se você chegaram a gostar de jogar o Force Unleashed para o PS3, é, tem o 1 e o 2 o 2 é bem abaixo do 1 mas mas no assim Force Unleashed era assim, você ia andando você só ia isolando os inimigos para fora da ponte assim né vinha o cara, acho que ah, <risos> ah, você isolava aí vinha o cara, você levantava você jogava ele na parede, não sei o que era muito divertido nesse sentido e esse jogo, a partir do momento que você desbloqueia é, esses momentos, esses, né, essas habilidades de força, né? quando você é, começa a usar o jogo, fica bastante divertido Sim. mas no, aproveitando que a gente está na zona de spoilers eu queria falar de uma aparição especial é, no final do jogo né? porque digamos que no clímax do jogo, você está naquela sua batalha é, final contra a, 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 Second, a, a Second Sister, Sister né, que é a inquisidora a Thriller, e você vence e você fala, demorou é, venci o jogo acabou eu achei que foi até uma batalha até bem mais fácil do que eu imaginava que, que, que poderia ser e só que no momento em que você mata ela digamos mata ela não que ela nem, nem nem morre nesse sentido muito que você vence ela mas no momento que você vence a batalha eis que surge o verdadeiro vilão né e o do, do Star Wars e no seu Prime né porque aparece o Darth Vader e nesse momento o Darth Vader ele está digamos no, no topo da carreira dele, né? Ele acabou de participar de, 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 o Anakin, ele acabou de aniquilar todos os Jedi, ele acabou de, digamos, de vestir a sua armadura, né? É como a gente falou, isso passa logo alguns anos depois, né? Cinco anos depois do episódio 3 que é a Vingança do Sith. Então você vê que é aquele Darth Vader que, inclusive, ele até se move relativamente rápido, ele tem pleno controle sobre a força, ele tá realmente super poderoso e é, é, é até engraçado isso, porque é, o, o Darth Vader ele, ele vira para você e fala assim, e, e aí, cara, você vai me enfrentar? E o próprio carro vira e fala assim: Não, não vou, não, e começa a correr. Vai <risos> correr.
1: Tá no melhor momento dele, né, cara? Acabou de sair de é. um talk show com o Jimmy Fallon, inclusive, é. e tá ali, ó. Você é
0: doido. É, cara, é assim, muito, eu achei muito divertido, e aí é que é foi nesse exato momento, eu até o momento eu tava achando que a Second Sister era um vilão meia boca, mas ok, tava bom pra história, mas quando, pela mera aparição do Darth Vader, e porque, obviamente, tudo bem, ele tem uma bagagem que ele já carrega de outros 1 milhão de filmes que já apareceu, de construção de personagens personagem tudo mas a bagagem o peso que traz um vilão para série é, e para o jogo é muito importante quando eu vi foi caralho puta que pariu tipo assim voltou até eu eu, eu comecei a jogar o jogo fazendo a manhã do tempo eu comecei a jogar o jogo claramente o Star Wars me cativou assim nossa eu tô jogando Star Wars mas à medida que eu fui jogando o jogo ele foi se tornando um Dark Souls, um Uncharted, um não sei o que, e ele foi aos poucos deixando de ser, Dark, de ser Star Wars, e passando a se tornar essa mistura de jogos. Aí, quando chegou nesse final e aparece o Darth Vader de novo, parece que teve aquela energia de Star Wars que voltou de novo pro meu corpo. Eu falei, caraca, é o um jogo Star Wars, o um um Darth Vader está me perseguindo, eu tenho que fugir. Eu achei bem divertida essa parte. E você, Kate.
2: É. Eu acho assim... Bom... É que tem toda essa coisa de nostalgia por causa do Darth Vader e tudo mais. Claro. Mas o que eu acho, às vezes, é que a Disney, a Disney não sei, a EA, enfim... Eles têm um pouquinho de medo de não colocar personagem uh, antigo de, de Star Wars justamente... Porque vende. É, porque vende. Entendo. Porque vende e justamente, assim, tem, tem esse sentido de medo porque... Ah, se não colocar, os fãs não vão gostar. Se, se não colocar, não vai ser Star Wars, como você mesmo já estava falando, que já estava sentindo que o jogo já é. não era mais Star Wars, justamente, né?
0: Exatamente.
2: E, e daí, Exatamente. no finalzinho, você tem aquela descarga de adrenalina de Darth Vader, só que, assim, o que? Três minutos de, de jogo. Então, eu acho assim, eles precisam escolher um, um, um direcionamento. Ou você usa um personagem não desde o começo, mas sei lá, da metade pro fim, ou você uhum. não usa, ou você arrisca, né, porque tudo é. bem, é Star Wars, é Star ou então, Wars. Você constrói, ou Isso. então você constrói, você bem, o, um, né?
0: você novo, ou então você constrói, se acontecer bem, né. Um mundo novo, ou uma história. Ela, cria ela uma
2: grande vilã. Isso, exatamente. É, cria, então assim, concordo, você, concordo. você tenta, tenta não, né, você joga uma vilã, o um jogo inteiro, é, ruim, para no final você dar um gostinho do que poderia ter sido melhor. Então, assim, é, é muito estranho isso, muito estranho, no entanto e que... Fez
0: -me de ideia. Na,
2: a... Já fez me fez
0: mudar de ideia, porque eu não tava conseguindo, tava... eu fiquei tão enebriado pela vida do <risos> É, que, que eu meio que, eu esqueci da Second sequ... Sister, foda-se, Second Sister, né, mas né? Isso, essa é a prova do quão fraco o personagem dela, né, sim quão fraco
2: foi Porque do ele novo. aparece pra matar ela, porque na verdade você não matou ela, você estunou ela e do nada ele aparece assim, mata ela, porque ela falhou. Na missão dela, né? Na missão do Império. Então ele vai lá e mata ela, e tipo assim. Cara, o que era pra ela ter sido um puta de um vilão super forte pra você enfrentar, vira um, uma poeira perto dele. Cacareco. É. Então é muito estranho, não sei. Eu não digo que eu não gostei da, da aparição do Artvender. Você achei legal, bacana, mas é, é justamente isso que eu falei, sabe? Não, pra mim não, não foi tão assim, uou. <risos>
0: A aparição dos Darth Vader, na verdade, ela mostra o quão fraco foi a Second Sister. Na verdade, deixa esse, esse gosto ruim na boca de que, na verdade, eles poderiam ter construído um personagem muito melhor, uma história mais engajante ao longo da jornada. Até porque você, durante o jogo, você chega a enfrentar a Second Sister algumas vezes, né? Você, eu acho que você enfrenta ela, tipo ela foge, né, se frente frente ela foge, Ou então o B.D. One o One te salva, na verdade, ah, hora que ela vai te matar, aí o B.D. meio que ativa uma parede, né, a, a lá de novo, a lá Star Wars, a gente já viu isso, né, tipo aquelas paredes de laser que, na batalha lá do Qui-Gon e do Obi-Wan com o Darth Maul, que volta a aquelas paredes, né, que separam eles, acontece exatamente isso, né, são vários clichês, digamos, de Star Wars que acontecem durante o jogo, né, então, é, mas eu concordo, né, é, 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 é verdade, eu fiquei tão empolgado, na verdade, com, sei lá, a aparição do cara, do personagem que eu amo, etc, e tudo, que acaba que foi um... um é, é uma máscara.
2: Uma neblina. É a,
1: famosa, é a famosa campanha política uma semana antes da eleição, né, cara? É. <risos> é. O cara fala Mas, cara, assim, gente... já falei tudo, você gostou ou não gostou, lembre-se disso aqui, lembre-se que eu sou... É o... Star Wars. É o jingle, né? que... é o jingle do número, é o... É o sabe? É você não, é não lembra o número? É, <risos> é,
0: é, é o prefeito, prefeito asfaltando a rua. É o prefeito asfaltando a rua um dia antes dele. É. A,
1: a e de não limpar a rua de metrô, ou melhor, de ônibus, é. né? Sei lá. É, é cara. Sei. Sem falar também que tem, o, tem a parte que a Siri ela pula é, na frente, não lembro da cena em si, mas pra enfrentar o Darth Vader pra proteger a pra da dar uma ah, dela, né? no sentido é. de oh, preciso me limpar minha barra, enfim, é. aquela coisa bem clichê, bem clichê. É aquela redenção
2: é que todo personagem, arco, aquele arco do, do, do personagem é. que, que errou em algum momento na história e precisa se redimir de alguma maneira. Né? É. É, é,
0: é verdade, verdade. É, não concordo, concordo com vocês. Mas é, teve uma parte, na verdade, que me frustrou absurdamente, que foi sobre o final específico do Nossa. jogo, né? que é, o que acontece é que você fica o jogo todo para conseguir achar lá o cubo mágico, lá, o Holocron, que é o cubo que tem a localização de todas as crianças Jedi, né? porque o nome do jogo é Fallen Order, e você vai reconstruir os Jedi. É Só que, obviamente, essa história, como o jogo ele é canon, ele faz parte da, digamos, da, da, da saga Star Wars oficialmente, né? você entra no, 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 no site de Star Wars, entra no Wikipedia e tudo, o jogo ele é considerado canônico para a série, é, você sabe muito bem que a Ordem dos Jedi ela não foi reconstruída. Né? E a verdade é que, se, é que eles poderiam muito bem ter feito, sei lá, o Darth Vader pegar o Holocron, ele ia atrás de todos os Jedi e matavam, ou sei lá, fazia o Holocron cair no mar de lava e se destruía, mas não, a parada é muito errada, porque no final do jogo você consegue fugir do Darth Vader, você tá com o Holocron, você consegue salvar a Siri e tal, assim, a parada toda funcionou assim relativamente bem, né? Ok, Trula morreu, mas é, é, você consegue meio que voltar para sua nave e você tem um holocron, você tá pronto para reativar a ordem dos Jedi, que é o seu objetivo o tempo todo. E aí o seu personagem vira e fala: não, eu vou botar essas crianças em perigo se eu fizer isso. E aí ele pega e ele quebra o Holocron e... E agora, o que a gente vai fazer? Vamos pro bar? Ele manda uma frase assim, tipo... <risos> Muito merda, minha ama. Tipo assim, e agora? Vamos e, comer os lanches? Vamos... vamos... É, vamos ver. <risos> então, eu vou tomar leite azul. Sabe, sabe, vamos assim, ele, 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 ele dá uma... É totalmente fora de roteiro. Até porque, na verdade, se você não vai atrás das crianças, eventualmente o um Império pode ir e pode matar todos aqueles Jedi e tal. E, 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 na verdade, você não vai simplesmente até falar... Ele poderia ter falado, ok, não vou atrás das crianças, mas vou, vou iniciar a resistência. Deixa eu ver onde é que estão os rebeldes. Vamos iniciar o um negócio. Não. Ele simplesmente ele fala, ok, eu achei a é parada, eu destruí a é parada, agora é que eu vou me aposentar, entendeu? Eu ganho na mega sena quero ir pro bar, sabe? Então, assim, cara, é muito, muito triste, muito fora de roteiro esse final.
2: É, eu só não lembro agora se ele tem aquele insight que ele vê que se ele continuar com o Holocron e for atrás das crianças. Ele vai pro lado negro da força. Eu não lembro, não lembro se não, tinha. Não, ele, 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 tem, ele tem um insight de brother. Eu vou botar as crianças em
0: risco, é, sabe? É, é, é um site, nossa cara, é uma parada muito ruim. É, é, é uma parada bizarro, muito ruim. né? É, porque ele, ele acaba que ele não confia nas próprias habilidades dele, ele, é, é, ele tem, ele fala assim, ah não, eu vou, é, o que ele vê na verdade fala assim, ah, eu vou, eu vou virar o, o mestre das crianças e eu virando o mestre das crianças, é, 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 depois o império vai atacar as crianças, as crianças vão morrer e tal, sabe, ele, ele sente que ele vai botar as crianças em perigo, só que isso é muito vazio, né? porque o próprio Star Wars já falou que você tem que confiar na força, você não vai abrir mão da, 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 das paradas, você não vai abrir mão de tentar, você tem que se esforçar, Sim. Sabe? E, assim, foi muito sem propósito, porque o Cubinho falou para ele que existe a possibilidade das crianças, se lá, morrerem, porque o Império vai vir atrás, ele meio que vai largar aquilo de mão, sabe eu achei muito sem propósito, você,
1: digo que nem se lembrava que existia o <risos> é isso aí, acabei lembrando cara, a verdade é que ele acho que o que fica mais claro no jogo se a gente pode conectar aí pra explicar esse final ou entendê-lo é que ele em nenhum momento ele quer ser Jedi em nenhum momento ele quer essa responsabilidade ele tava lá na função dele, escondido é, sem lembrar de tudo que ele fazia, inclusive o polo duplo, e ele nunca quis esse, essa responsabilidade esse é o ponto, é mais a Siri enchendo ele de, de demanda ali, parecendo nós menos mortais, e ali automaticamente ele vai fazendo a parada, mas ele Vê sem objetivo, é, ele não vê como com engajamento nenhum fazer aquilo, é, de, ou melhor, a gente não vê de fato isso sendo é, visto dentro do universo e da própria história. E no final, mais ou menos, é isso: o cara pega e fala que, porra, eu não vou, já andei todos esses 4, 5 planetas aqui pra cacete, eu não vou andar mais <risos> 10 milhões de planetas atrás de criancinha, cara, eu vou ficar de boa, eu vou, eu vou fazer uma resenha no Gamer com a gente do Jedi é norte, mas eu não vou salvar ninguém, cara, acho que é, brincadeiras à parte, é, o que a gente pode ver é que ele é, é o Jedi preguiçoso ele não tá afim, ele contraria a estatística ele não faz além da força e nem passa a mensagem de esperança pra sociedade, né realmente é, vamos simplificar o que tá totalmente desconexo e fora do que, que é a mensagem Star Wars, mas é inexplicável, cara
0: Bom, é, então acho que aqui a gente consegue encerrar as ondas de spoilers e a gente pode ir para as notas do gamer como a gente. Então, é, Kate, faça as honras aí e dê a sua nota de 0 a 5, né, sendo 0 a mais baixa e 5 a nota mais alta, é, a nota 0 a 5 para o Star Wars de Fallen Order.
2: Parabéns, você sobreviveu à zona de spoilers e terminou seu treinamento Jedi. Você já pode se vestir de mendigo e ir se esconder numa caverna nos confins da galáxia. Eu, antes de começar o cast, eu, eu fiz alguns pontos e foi dando nota e depois eu dividi, né, eu fiz seis pontos de nota <risos> e, e dividi Nossa. todas as em seis <risos> aqui
1: ponderou na hora
2: ó. <risos> e assim, só pra, pra eu poder é, defender aí a minha nota é que assim, eu não achei o jogo surpreendente em nada tudo bem, ele é bonito e tal, mas isso jogo bonito a gente tá vendo bastante jogos saírem Sou fã, sou fã, mas eu, foi o que eu disse no começo do cast. não sou tão fã a ponto de, de falar que tudo que, que vem de Star Wars é maravilhoso. Mas, assim... É, o gráfico, gráficos e cenários, assim, não sustenta a história que é fraca e que tem personagens e vilões, assim, que não tem carisma nenhum, que você não entende, na verdade, né? O que a gente já ponderou aqui no, no cast. E, assim... Eu... Eu acho que o jogo, ele saiu muito empurrado, ele tinha que ter um pouquinho mais de tempo de, de desenvolvimento e também de roteiro. É, foram quatro, cinco pessoas que escreveram roteiro, eu não vou lembrar agora o nome, mas eu achei que foram pessoas que não tinham muita ideia do que é, do que é Star Wars. Assim como o Estevam, que sabe bastante, ele colocou, foi, <risos> foi falando vários pontos aqui, que nem eu lembrava. Mas enfim, a minha nota são 3 Sabres de Luz porque pra boa. mim é um jogo mediano não, não, vou, não vou passar disso
0: boa é, vou dar minha nota então vou deixar o digo para encerrar no final é isso é, é, eu vou assim eu eu acho que assim foi um foi um prazer jogar esse jogo é, mais pelo prazer de me reconectar com Star Wars do que pelo jogo em si e pelo roteiro em si né eu acho que assim o um jogo ele como eu falei no início do cast eu estava muito desligado Do Star Wars Eu realmente achei a, a última trilogia Bem ruim Até porque eu acho que eu fui para o cinema com um hype Tipo sei lá, muito grande E estava achando que eu ia viver aquilo tudo de novo E eu achei o roteiro fraco achei infantil achei os personagens novos ruins E tal. E eu acho que o jogo ele resgatou um pouco Do amor que eu tinha pela franquia né? Que esses últimos filmes eles destruíram completamente né? Eu acho que o jogo ele tem Todas as marcas registradas de Star Wars. Então tem o Android que fala com barulhinho, que tem memória apagada, ele tem o discípulo que vai pro lado negro, ele tem o Mestre Jedi que vai se exilar. ele tem o Mestre Jedi que morreu lutando, ele tem tem até a Stormtrooper errando tiro. né? É até <risos> engraçado isso, no jogo você consegue dar parry, digamos, os tiros do Stormtrooper e você vê que você tá parado eles erram, né? Que é uma. É um clássico de Star Wars, né? Os Stormtroopers eles não, meio que não conseguem acertar os tiros, né? E eu achei que, assim, o, o início e o final do jogo eles eram especialmente é, legais para mim. Eles iam, a, a, inclusive, subir a minha nota até a Kate é, desvendar esse mistério para mim na zona de spoilers, que eu não vou falar aqui. E que, na verdade, acabou meio que piorando, inclusive, o roteiro para mim da série, né? Então, eu diria que a minha nota antes, eu diria daria uma nota até mais alta para o jogo mas eu vou até abaixar porque realmente o roteiro ele poderia ser muito muito, muito melhor é, o gameplay do jogo eu não acho que o gameplay é ruim né? é, mas eu acho que o jogo ele é fácil demais, mesmo quando se bota, bota em dificuldades mais difíceis e eu acho que ele é até fácil demais, até porque ele quer ser palatável para todos os fãs da franquia, todas as crianças que estão vendo o filme, né, e todo mundo que está vivendo Star Wars, então, nesse momento, e a Disney quer vender, e o Cassete A4, então, ele tenta fazer um jogo para todo mundo, né, então, aquele, digamos, fã de Dark Souls estar tá querendo jogar o Star Wars Dark Souls, ele meio que, meio que roda ali, né e ainda que o jogo ele tem, tem assim um, um grind desnecessário por collectibles que realmente não servem para nada, né? Eu ainda diria que se você é fã de Star Wars, vale a pena jogar por ser Star Wars, entendeu? É, agora, se você tá para jogar o game pelo gameplay é melhor você acho que jogar os jogos em que ele se espelhou. Então você vai jogar um Dark Souls, você vai jogar um Sekiro, você vai jogar um Uncharted, você vai jogar um, um, um Prince of Persia que seja, né? É, porque na verdade o que meio que sustenta é você jogar, digamos, o, o Dark Souls com a roupagem de Star Wars, né? E porque é só isso, é como se estivesse jogando com um skin de Star Wars. Mas, obviamente, é muito melhor se jogar o jogo original. Né? E uma nota de 0 a 5. Eu acho que eu acompanho a Kate aí. Eu ia uma nota mais alta. Eu estava planejando uns 3,5, 4. Mas sou mais, mais, era mais pelas reminiscências do que pelo próprio jogo. Então, eu estaria sendo é, injusto com os games que aqui é escutam. Né? Então, eu vou dar 3 galáxias muito, muito distantes <risos> para Star Wars é, de Die Fallen Order. E você, digo sua nota em encerramento aí, cara.
1: Pô, que é isso, cara, vocês me deixaram pra desempatar, isso, meteram dois, três aí... É, cara... eu tô cara, com, com os ombros é pesados pra... agora, não, tô me alongando isso, cara? tô me alongando... Que
0: isso, cara, que isso, cara, a força tá contigo, cara, vai vai, isso, vai, vai, fundo, cara. cara, não tenha medo, cara...
1: Bom, vamos Fecha lá... Fecha
0: o olho e atira lá e distrai a Estrela da
1: Morte... É isso aí, é atira primeiro e pergunta depois a nota... É... Não, vamos lá, então... É, acho que o principal ponto aí, acho que Eu vou falar um pouquinho do que eu achei Que foi talvez negativo No meu ponto de vista é, Eu tive uma experiência que foi Acho que bastante significativa Porque a gente saiu da Spoiler Zone agora, mas a gente estava falando Sobre é, aparições clássicas Dentro do, desse jogo E eu tive esse spoiler Bem antes do jogo Isso foi muito caído para mim muito caído, porque eu acho que é um dos momentos mais legais da, da experiência em Fallen Order, então eu já já, já perdi um pouco aí, é, uma outra coisa que me incomodou muito, é, ou melhor, me, me desanimou na verdade, eu criei um hype vendo o trailer, foi o combate nas tumbas eu vi, eu lembro de ter visto o gameplay com aqueles é, sacerdotes lá, aqueles guardiões e cara, eu achei genial, eu achei que ia ser uma boss battle nível Dark Souls aquela que você fica 5, 10 minutos os caras eram é, amed é, amedrontadores cara, você falava assim pô, vai ser um combate irado contra esses guardiões, que parada sinistra esse essa negócio parece um robocop aqui, enfim, cara eu falei, pô, vai ser muito maneiro e na verdade de você 10, 30, 10, 20 segundos você mata o cara, velho até menos quando você pega o jeito eu achei isso muito, muito zoado, assim, independente da dificuldade ser é, uma parada mais degustativa para trazer pessoas é, de todos os públicos é, e a gente sabe que o nicho de dificuldade ele é muito menor, mas eu acho que foi muito, muito fácil principalmente ali, eu acho que não só ali, mas faltou Batalhas marcantes Acho que a gente conta nos dedos ali Os momentos bons mesmo de combate Com boss e isso faltou E a gente querendo ou não Quando você traz uma semelhança Do, do próprio Dark Souls ou, ou de universos como esse Você espera pelo menos com Mesmo nível de dificuldade inferior Combates mais épicos Isso não acontece, isso falta Boa é, também uma coisa que me incomodou bastante foi a, a, a questão de captura de imagem eu lembro que, cara o Cole é muito bem feito é o ator da série Gotham a gente tem a Second Sister a atriz igualzinha é, enfim, vários personagens ali, o próprio Will Talker igualzinho mas cara, a Siri me incomodou demais com aquele olho esbugalhado dela, cara <risos> demais, é muito mal feito cara, parece que acabou todo o recurso ali de captura, vamos, vamos fazer aqui no Paint, fica aquela parada muito mal feita, muito mal feita você olha a atriz é, que eles vamos dizer que se basearam e, foi, e é muito diferente cara, é muito diferente é, enfim, cara, muito faltou, mal. Faltou budget. Faltou, faltou budget. budget ali. Ali a gente.. O famoso jeitinho brasileiro foi adaptado, cara. Foi muito mal feito. É, isso eu achei bem zoado. Era bem incômodo, <risos> incomodou bastante ficar olhando aquele olho esbugalhado o tempo todo me pareceu muito o bug do Assassin's Creed Syndicate lá atrás, quando faltava rosto é, cara, facilidade do jogo também eu acho que é o que o Steve Box falou acho que todo mundo sentiu podia pesar um pouquinho a mão eu acho que não precisava ser de fato um nível Dark Souls mas deveria ter uma dificuldade um pouquinho maior, que não fosse com os mobs, os, os NPCs mais relevantes do cenário mas que fosse pelo menos na boss battle é, eu acho que muita gente matou de primeira, quem não matou de primeira matou de segunda, não, mas não tem desafio. E é colecionável. cara Outro ponto também bastante negativo que eu não gostei. A gente já falou e frisou muito aqui, mas é péssimo. O sistema de colecionável é horrível, do jogo é muito mal feito. Fica a lição aí para uma sequência, não existir isso, vamos pensar totalmente fora da caixa. E o conceito de spin-off, cara Eu acho que o jogo levou a sério isso Eu acho que ele levou mais é, Basicamente ele tatuou isso dentro da, Do roteiro, da programação De tudo, ele não tem é, Aquele peso Star Wars Não carrega o nome Star Wars 100% do jogo, só em certos momentos Eu acho que você entrar Como spin-off, você tem que entrar Spin-off querendo ser bem é, sendo o filme principal ou o jogo principal, você não tem que ser spin-off o tempo todo e a parada é que eles entraram bastante conservadores enfim, vamos fazer um jogo aqui e tal, a ideia é essa é um pouco do que a Kate falou, parece que foi feito muito rápido é, eu vejo bastante é, uma, um, um conteúdo bastante promissor eu acho que se eles pegarem todos os pontos que eu falo aqui, que a gente mais sentiu e evoluir nisso eles têm como deixar um jogo muito legal o jogo tem muita coisa boa Principalmente sistema de batalha, eu acho que é muito legal, embora a dificuldade seja um ponto fora da curva. A batalha em si é legal, ela é muito bem feita, é legal você flutuar ali com o sabre, enfim, muito maneiro. Não preciso me estender aqui, senão vou ficar falando por cacete, mas é muito maneiro de jogar e batalhar. Gráfico sem comentários, o jogo é lindo em todos os planetas. A questão da localização por elogia à parte, dublado, legendado. A gente sabe que hoje em dia é difícil para a fazer isso. E a jogabilidade em si também, para fechar, são os pontos mais marcantes. É, eu acho que independente de tudo que eu falei de negativo, eu falo como consumidor, como usuário de Star Wars fan. E eu acho que eles têm que olhar para esse ponto e melhorar para uma sequência que é bem plausível de se acontecer. É, portanto eu não darei uma nota tão alta, mas também não serei tão injusto, até pelo contexto pelo esforço e tudo mais, e pela diversão foi um jogo que eu platinei, que eu curti aproveitei, reclamei também mas nada mais justo do que entregar pra ele hoje quatro looks perdidos que o, o Italker não achou até agora <risos> Muito bom,
0: muito bom. Nossa, cara, fiquei até emocionado com essa, com essa tua teu, teu resumo aí do final, cara. Realmente acho que abordou tudo aí. É, mais uma vez, né é, obrigado, Kate, por ter participado. Obrigado, Diego, por ter participado. É, sem vocês é, não teria sido a mesma coisa, obviamente. É, obrigado aos ouvintes. Né, que nos acompanharam até aqui em tempo de corona, lembre-se fiquem em casa né? e semana que vem tem mais gamer como a gente, a gente se vê lá e que a força esteja com vocês